0: 1년 12월 2일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전 세계를 강타한 오미크론 변이가 결국 국내에도 상륙했습니다 정부는 거리 두기 조정을 검토하고 있습니다 내일부터 해외 입국자는 열흘 동안 격리됩니다 코로나 확진자는 이틀째 5천명대 문재인 대통령은 일상회복 마지막 고비를 넘기도록 함께 기도해달라고 했습니다. WHO에서는 국경 봉쇄로는 오미크론 못 막는다. 백신과 진단키트 불평등 조합이 오미크론 변이를 만들었다고 경고했습니다. 이 문제에 대해서 철학의 맛에서 고민해봅니다. 쌀집 아저씨 김영희 mbc 전 부사장이 국민의힘 영입 제안을 뿌리치고 이재명 선대위에 합류했습니다 여야 선대위의 영입 경쟁 달아오르고 있는데요 스타 연출가 김영희 pd가 이재명 선대위를 선택한 이유는 그리고 범죄심리 전문가 이수정 교수가 윤석열 선대위로 간 이유는 뭘까요 직접 들어보겠습니다 삼적 3일째 이준석 국민의힘 대표는 오늘도 당무에 복귀하지 않았습니다. 저에 대한 모욕적 발언이 상황을 악화시켰다고 말을 꺼냈는데요. 말 대신 발로 경고하고 있다. 빈손으로 서울 갈 생각은 없는 것 같다. 이런 전언도 들려옵니다. 윤석열 후보는 침묵을 지키고 있습니다. 당대표 파업이라는 초유의 사태. 국민의힘이 이 파도 어떻게 넘을까요? 선대위원장 맡은 조경태 의원에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여야 선대이 인재 영입 경쟁 시작됐습니다 새로운 사람들을 모셔와야 우리가 달라졌다 새롭게 태어나겠다 이런 얘기 할거 아닙니까 그런데요 아, 서로 모시기 경쟁을 하다 상대방으로 가잖습니까 그러면 막 비판합니다 자리 사냥꾼이다 사상할 문제 있다 이런 발언들도 나오고 있는데 선대위의 영입 경쟁 어떻게 보고 계시는지 이야기 남겨주십시오 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 음. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이 리브 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다 마감 임박 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 제가 마이크를 마스크를 쓰기 시작했습니다. 마이크 앞에서. 네. 그만큼 또 코로나 상황이 심각해졌다는 겁니다.
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 5,266명이 나왔습니다. 역대 최대 확진자 기록을 또 한번 경신했고요. 네. 이틀째 5,000명대 확진자가 나오고 있습니다. 아, 위중증 환자 역시 733명을 기록하면서 역대 가장 많은 수 역시 기록했고요 아, 사망자는 어제 하루 47명이나 나왔습니다
0: 윤서영님께서 오미크론이 결국 왔어요 와버리고 말았습니다 강보요님 오미크론 아이고 머리가 아파요 우리가 언제 그리스 알파벳을 다 알아야 하나요 얘기합니다 국내에서도 오미크론 변이 감염 확인됐습니다
1: 네, 의심 환자들에 대한 역학조사 결과 오미크론이 맞았습니다 나이지리아에 다녀온 40대 부부 그리고 이 부부를 귀국한 후에 집에 데려다 준 지인 한명 그리고 이들과 별개로 해외에서 입국한 두명이 오미크론 변이로 확인됐습니다 이렇게 되면 오미크론 변이의 지역사회에 퍼졌을 가능성이 상당히 높습니다 아, 이들 부부를 데려다 준 지인과 이들 부부의 자녀의 경우 이들 부부와 접촉을 하고도 며칠 후에야 확진 판정을 받았습니다 그
0: 지인이 접촉한 사람이 많은데 백신을 맞지 않았다면서요
1: 네 백신을 맞지 않았다고 하고요 게다가 이 확진 판정을 받은 부부가 최초 이 자신들이 귀국을 한 뒤에 방역택시를 타고 귀국했다 이렇게 허위 진술을 한 것으로 전해졌습니다 어... 아, 그 사이 이 지인이 접촉한 사람의 수가 수십 명에 달한다라고 하고요 아, 심지어 지난 주말 300여 명이 모인 예배에 참석했다라는 얘기도 있어서 지자체가 예비해요? 조사 중에 있습니다 어, 말씀하신 대로 지인이 백신을 맞지 않았기 때문에 이 제대로 파악이 됐다면 즉각 격리가 됐을 상황이었습니다 어, 또이 지인의 아내와 장모 그리고 또 다른 지인도 코로나19 확진 판정을 받고 현재 오미크론 변이 감염 의심 사례로 분류돼 조사 중에 있습니다
0: 이분들이 모여서 예배를 드렸습니까?
1: 네, 예배를 드렸다라는 뉴스는 나왔는데요 현재 이 미추홀구에서 확인 중에 있습니다
0: 정부가 거리두기 강화 고민하고 있습니다
1: 네, 특별 방역 대책으로 3차 접종의 속도를 내기로 했었는데요 일단 60세 이상은 별도의 예약 없이도 의료기관을 방문하면 3차 접종을 할수 있도록 했습니다 또 정부는 수도권의 사적 모임 규모를 축소하고 식당, 카페의 경우 미접종자 인원을 축소하는 등 거리 두기 강화 조치를 이르면 내일 발표할 것으로 예상이 되고 있습니다 정부는 여기에 유흥시설 등에 대한 집합금지, 다중이용시설 영업시간 제한 조치까지 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다 또 나이지리아를 방역 강화 국가, 위험 국가, 격리 면제 제외 국가로 추가 지정하고요. 오미크론 유입 차단을 위해 향후 2주간 모든 국가에서 입국하는 내 외국인들은 예방접종 여부와 관계없이 10일간 격리 조치하기로 했습니다.
0: 모든 분이 해외에서 들어올 때는 10일간 격리 조치됩니다. 이준석 대표는 오늘도 나타내지 나타나지 않았습니다. 제주도에서 나타났네요.
1: 네, 이준석 대표가 연일 지방을 돌고 지역을 돌고 있습니다. 대표 패싱 논란에 연락을 끊고 잠적한 그날 부산에서 1박을 했었는데요. 어제는 전남 순천과 여수를 갔고 오늘은 제주도에 갔습니다. 오늘 오전 배편으로 제주도에 입도했다고 하고요. 어, 이준석 대표는 줄곧 휴대전화 전화를, 전원을 끄고 언론과의 접촉을 피하고 있습니다만 이 측근과 언론 보도 등을 통해서 시차를 두고 동선을 계속 공개하고 있습니다 그리고
0: 얘기도 하기 시작했고요 주변 사람들을 만나서 어, 빈손으로 서울 갈 생각은 없어 보인다 이런 얘기를 계속 네, 하고 있습니다 자 윤석열 후보는 어떻게 윤석열 하고 니까 윤석열
1: 후보는 예정된 일정을 차질 없이 수행하고 있습니다 이 당내 현안에 대한 발언도 삼가고 있는데요 어제는 이준석 대표에게 무리하게 연락하지 않겠다라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 다만 일부 보도에 따르면 윤석열 후보가 제주도의 의원들을 급파해서 이준석 대표와 접촉을 모색 중이다 이런 보도도 있습니다. 이 초재선 의원들 중심으로 즉각 제주도에 내려갈 사람들을 추리고 있다는 라 건데요. 당내에서는 이번 주말을 분수령으로 인식하고 있다고 합니다. 그데
0: 당내에서는 빨리 모셔와야 된다. 아니다. 그러면 안 된다 이렇게 또 갈등이 심각해집니다
1: 네 첨예해지고 있습니다 윤석열 후보는 오늘 국민의힘 고문단과 오찬 회동을 했는데요 이 신경식 상임고문이 이준석 김종인 두 사람이 당력에 큰 영향을 주는 사람은 아니다라면서도 뭐 후보 포용력의 문제가 될수 있으니 찾아가면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그런데 이 말을 듣고 있던 권해옥 상임고문이 이 말도 안 되는 소리라고 소리를 지르면서 장내 분위기가 험악해졌다고 합니다
0: 찾아서 끌고 와라 얘기합니다. 뭘 끌고 오냐 이렇게 또 얘기하는데 아, 논란은 더 커지고 있습니다. 홍준표 의원이 이 논란에 대해서 또 한마디 보탭니다.
1: 네. 홍준표 의원은 어제 이번 논란과 관련해서 이준석은 윤석열을 정치 미숙아로 윤석열은 이준석이 어린애로 보이기 때문이라고 다 진단했습니다. 홍준표 후보는 윤석열이 참패해도 당대표를 내려놔야 할까요라는 질문에 패신당할 바엔 이렇게 답을 했습니다. 다만 또 다른 질문에는 대표직 사퇴는 해선 안 된다라는 답을 달기도 했습니다.
0: 아, 홍준표 의원은 어떤 생각인지 잠시 후에 조경태 의원한테 또 자세히 물어보겠습니다. 아, 윤석열 후보 노동 관련 이야기만 하면 논란이 됩니다.
1: 네, 주 52시간제, 최저임금제, 중대재해기업처벌법 등에 대한 부정적인 입장을 밝히면서 논란이 이어지고 있는데요. 어, 이 노동관에 대한 비판이 이어지자 오늘 윤석열 후보 측은 경기도 안양시를 긴급 방문했습니다 어제 오후 경기도 안양에 있는 한 도로 공사장에서 아스팔트 바닥을 눌러 다지는 롤러기계에 작업자 3명이 깔려 숨지는 사고가 있었기 때문인데요 어, 이 자리에서 윤석열 후보는 국민의 안전 특히 노동자의 안전은 아무리 강조해도 지나치지 않다라고 주장했습니다 아, 다만 중대재해기업처벌법에 대해서는 책임을 논하고 수습하는 차원이 아니라 사고를 예방하는 방향으로 엄하게 운용해야 한다라며 기존의 입장을 반복했습니다 또 윤석열 후보는 간단한 실수 하나가 정말 엄청나게 비참한 사고를 초래했다라면서 해당 사고는 근로자가 기본수칙을 위반해서 발생한 것이라며 중대재해처벌법과는 무관하다라는 입장을 밝혔습니다
0: 아, 잠시만요 현장에 방문해가지고 근로자가 잘못한 것이지 중대재해처벌법하고는 관계가 없다고 이렇게 얘기했다고요?
1: 네, 이 해당 사고는 한 노동자가 롤러에서 내리는 과정에서 옷이 기어봉에 걸려서 롤러가 작동하면서 발생한 것으로 알려졌습니다.
0: 간단한 실수였다. 근로자의 기본 수칙 위반이다. 이렇게 얘기했다고요? 네. 투진우 아, 라이브에서 계속해서 이 문제 다룹니다. 이충원님 퇴근길에 주스 언제나 기다립니다. 늘 감사합니다. 저희도 감사합니다. 정상근 기자하고 저희가 항상 이 노동자 사망 사고에 대해서는 계속 보도하고 있습니다. 이런데도. 노동자의 사망 소식이 전혀 줄어들지 않고 있습니다 오늘도 아파트 공사 현장에서 두명의 노동자가 사망했다는 뉴스 전해드려야 됩니다
1: 네, 아파트 베란다에서 셋시 교체 작업을 하던 노동자들이 추락해 숨지는 사고가 있었습니다 오늘 오전 9시 10분쯤 서울 방화동 10층짜리 아파트 8층에서 베란다 셋시 교체 작업을 하던 노동자 두명이 추락했고요 40대 두명이 병원으로 옮겨졌지만 숨을 거뒀습니다 어, 아파트의 내부 인테리어 공사 중에 일어난 사고인데요 어, 두 사람은 미리 제작한 이새 창틀을 권양기로 끌어올렸는데 이 권양기가 설치되어 있던 베란다 난간이 무게를 이기지 못하고 붕괴하면서 사고가 일어난 것으로 추정됩니다 어, 두 사람은 안전 로프 등의 장비를 착용하지 않은 것으로 알려졌습니다 어, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사한 뒤 안전 설비 등의 미비점이 확인되면 현장 책임자 등을 업무상 과실치사 혐의로 입건할 예정입니다
0: 민주당의 영입인사, 조동현 선대위원장. 그런데 영입 후에 논란이 좀 일고 있습니다.
1: 네, 일부 유튜브 채널에서 이번에 더불어민주당 선거대책위원장으로 영입된 조동현 성형대 군사학과 교수의 사생활 논란을 제기했습니다. 어, 이에 대해서는 굳이 말씀드리진 않겠는데요.
0: 강용석 씨, 강용석 변호사 등이 지금 제기하고 있죠?
1: 네, 어, 이에 대해 오늘 조동현 위원장이 언론가의 인터뷰에서 입장을 밝혔습니다. 오늘 KBS 라디오 인터뷰에서 개인적 사생활로 인해 많은 분이 불편함과 분노도 느꼈을 텐데 너무 송구하고 죄송스럽다라며 저 같은 사람은 시간이 지난 이후 아이에게 당당하게 일하는 엄마로 기회를 허락받지 못하는 건지 묻고 싶었다라고 말했습니다 이재명 후보는 이 논란과 관련해서 모든 정치인은 국민에 대해 책임지는 것이다 라면서 국민들의 판단을 지켜보도록 하겠다라고 밝혔습니다
0: 김병준 국민의힘 상임선대위원장을 비롯해서 많은 국민의힘 의원들이 조동연 위원장에 대한 논란 네, 부추기고 있습니다.
1: 네, 김병준 위원장은 어제 CBS 라디오에 출연해서 이 조동연 위원장 영입에 대해. 전투복 비슷한 거 입고서 거기에 아주 예쁜 브로치 하나를 다는 것이다라며 조동현 위원장을 액세서리에 비유했습니다.
0: 예쁜 브로치라 이건 좀... 네.
1: 네 이에 대해 논란이 일었고 국민의힘 선대위에 합류한 이수정 경기대 교수도 부적절했다 이렇게 주장을 했는데요. 오늘 조동현 위원장도 본인도 육군에서 17년간 군복을 입었던 사람이라면서 대한민국 군을 어떻게 바라보시는지에 대한 의구심을 품지 않을 수 없다라고 말했습니다. 어, 이어 여군 또 나아가서 대한민국의 여성 세계 어, 여성들은 액세서리나 브로치가 아니다 라고 말했습니다
0: 이수정 교수는 조동현 위원장에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 잠시 이부에서 저희가 물어보겠습니다 이재명 민주당 후보 기본소득, 기본소득은 거의 으, 뭐, 이재명 후보의 기본 공약이라고도 할수 있는데 후퇴 주장에 대해서 또 답을 또 내놨습니다
1: 네, 이재명 후보가 자신의 대표 공약들을 잇따라 유보하고 있다 이런 지적이 나오고 있는데요 오늘 이재명 후보는 기본소득 철회 내용을 담은 보도와 관련해서 철회한 것이 아니다라고 강조했습니다 이재명 후보는 기본소득 정책을 확신하고 있고 미래사회에 필요하다고 생각한다라면서도 다만 국민들을 설득하고 토론하되 국민의사에 반해서 강행하지 않겠다는 뜻이다라고 말했습니다 이재명 후보는 오늘 또한 이 방송 기자클럽 토론회에 참석해서 문재인 정부 부동산 정책이 가장 큰 실패 영역이라면서 이 도심 지역의 용적률이나 이 층수를 일부 완화해서 추가 공급 가능성을 만들어낼 수 있다고 라 말했습니다. 다만 소유자들의 과도한 개발이 귀속 문제가 있으니까 일부는 공공으로 환수하는 방식이 필요하다라고 말했습니다.
0: 내년도 예산안 거의 확정됐습니다.
1: 네, 내년도 예산안이 정부가 제출한 604조 4천억 원보다 3조 5천억 원가량 증가한 607조 9천억 원 정도가 될 것으로 전망됩니다. 오늘 본회의, 그 그러니까 오늘 밤에 이 본회의에 상정될 것으로 보이고요. 이 통과가 된다면 최초로 600조 원대 예산안이 시행이 되게 됩니다. 어, 내년도 예산안에는 손실보상금과 매출감소지원, 지역사랑상품권 발행 등 68조 원 규모의 소상공인 지원사업 예산이 포함됐습니다 아, 특히 소상공인 손실보상 하한액이 10만원에서 50만원으로 올라가고요 내년도 지역화폐도 30조 원 규모로 발행하기로 했습니다 또 방역의료지원 예산을 1조 3천억 원 증액하고 감염병관리수당 1,200억 원도 반영이 됐습니다 네 어, 지금 쟁점은 경항모 사업인데요 이 국민의힘은 이 항공모함 사업을 당장 해서는 안 된다라는 입장입니다 어, 향후 예산이 얼마나 더 들어갈지도 모르는 상황이고 또이 경항공모함의 용도조차 불투명하다라는 건데요 어, 국민의힘은 이 사업을 해야 된다면 다음 정부가 논의를 거쳐서 해야 한다라는 입장입니다
0: 55클럽 곽상도 전 의원 구속영장은 기각됐습니다
1: 네, 서울중앙지방법원은 어제 화천대유로부터 대장동 사업 관련 청탁을 들어주는 대가로 아들 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았다라는 의혹이 제기된 곽상도 전 국민의힘 의원에 대한 구속영장을 기각했습니다 이 법원은 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있어서 피의자의 방어권 보장이 필요하다라며 반면 구속의 사유 및 필요성 상당성에 대한 소명이 부족하다라고 밝혔습니다
0: 아 그런데 곽상도 전 의원의 혐의는 분명해 보였습니다
1: 네, 곽성도전 의원은 2015년 화천대유 대주주 김만배 씨의 청탁을 받고 김정태 하나금융지주 회장에게 영향력을 행사해서 화천대유가 참여한 컨소시엄이 무산될 수 있었던 상황을 넘기도록 도와준 혐의를 받고 있는데요 예? 다만 당시 맡고 있던 직무와 상관이 없다는 이유로 검찰은 뇌물이 아닌 알선수재 혐의를 적용한 바 있습니다 곽상도 전 의원은 어제 구속영장 심사 직후 기자들과 만나서 50억 클럽이라는 것이 실체가 있는지도 의문이다라고 주장했고요
0: 왜 나만 가지고 그러냐 다른 50억 클럽 사람들은 조사도 안 하면서 이렇게 또 불만을 토로하기도 했었죠
1: 네검찰은 기각 사유를 검토해서 재청구 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다
0: 손준성 검사는 오늘 영장실질심사를 받았습니다
1: 네 오늘 오전부터 열린 손준성 검사의 영장실질심사는 3시간여 만에 종료가 됐습니다 어 손준성 검사는 영장실질심사를 마치고 나오는 길에 취재진과
0: 마주쳤지만 이 쏟아지는 질문에 묵묵부답으로 일관했는데요 영장실질심사는 사전구속영장을 청구하는 거예요 그러니까 굉장히 중 중한 범죄를 저질렀고 증거인멸이나 도주의 우려가 있기 때문에 재판 받기 전에 이 사람은 구속시켜주세요 이렇게 검사가 법원에 이렇게 요청을 합니다. 그런데 약 3분의 이, 그러니까 한6퍼7 0는 구속영장이 청구되는데 기각되기도 합니다. 그런데 지금 지금 사전 구속영장을 청구되, 청구했고 영장실질심사를 받고 저녁에 판단을 받는 겁니다.
1: 네. 오늘 밤 늦게 또는 새벽에 결정될 것으로 보입니다. 한편 윤석열 국민의힘 후보 측은 오늘 고위공직자범죄수사처가 손준성 검사에 대한 구속영장을 재청구한 것에 대해서 공수처가 더불어민주당 소속 청부수사처로 전락했다라고 주장하며 또 다시 기각될 것임이 명약관화하다라고 주장했습니다.
0: 이건 조금 신기합니다, 이상합니다. 윤석열 국민의힘 후보는 자기하고 그 자기하고 이게 그 손준성 검사하고 전혀 관계가 없다고 하는데 관계가 없다고 하는데 왜이 영장이 기각될지 기각될 것이 뻔하다 이렇게 주장하는지 조금 모르겠습니다. 음, 0대 학생들이 또래 학생을 6 시간이나 감금하고 폭행했다고요?
1: 네, 지난 7월 경남 양산의 한 가정집에서 벌어진 일입니다 이 여중생 4명이 몽골인인 피해 여중생을 무려 6시간에 걸쳐서 집단폭행했습니다 피해자의 이모가 자신들을 버릇없이 군다며 훈계했다는 라 것이 이 폭행의 이유였습니다 가해자들은 폭행 장면을 영상으로 촬영했고요. 얼마 전이 영상이 학교에 퍼져서 피해자가 큰 충격을 받고 등교도 못하는 상황입니다.
0: 그런데 경찰이 이 폭행을 막을 수 있는 기회가 있었다면서요.
1: 네, 이 폭행 직전 피해자의 모친이 이 딸이 있을 것 같다라며 이 문제의 가정집에 경찰과 함께 왔습니다. 그 가출신고가 접수된 상황이었는데요. 하지만 가해 학생들은 피해자를 베란다에 숨겨둔 채 시치미를 뗐고 경찰은 방만 확인하고 돌아갔습니다. 아, 그리고 이후 참혹한 폭행이 이어졌습니다. 아, 경찰은 가출 신고의 경우 강제 수색권이 없기 때문에 곳곳을 찾아보지 못했다라고 해명했는데요. 어, 지금 일단 가해 학생 중두명은 집단폭행 혐의로 검찰에 넘겨졌지만 이 다른 두명은만 14살이 안된 촉법소년이라 형사처벌을 면하게 됐습니다.
0: 촉법소년에 대한 범죄에 대해서도 어떻게 처벌할 건지, 어떻게 훈계할 건지 조금 고민이 더 필요해 보입니다. 아무튼, 집단 폭행, 감금, 이 사람들, 따끔하게, 뭐가 잘못됐는지 지금 알려줘야 됩니다. 나중에 가면요, 더 큰, 더큰 일을 저지를 수도 있습니다. 굉장히 중요한 범죄입니다, 이거. 굉장히 심각한 일이고요, 우리 사회에. 부산에서 길고양이 학대 사건이 발생했어요.
1: 네, 어, 부산에서 길고양이 20여 마리가 학대당한 채 발견돼 동물단체가 수사를 요구하고 나섰습니다. 아,
0: 무슨 일입니까?
1: 네, 부산 동물사랑 길고양이 보호연대는 부산 사상구의 한 주택가에서 지난 8월부터 3개월여간 어, 무려 20여 마리의 고양이가 학대당해 죽은 채 발견됐다면서 어, 이를 경찰에 신고했습니다. 발견된 고양이 중에서는 훼손 상태가 심각한 경우도 있었는데요 이 상처의 양상이 로드 킬을 당하거나 어딘가에 부딪힌 것과는 달라서 흉기에 당했을 확률이 큰 것으로 분석이 되고 있습니다 이 단체는 올해 1월 이 주택가 부근에서 어 토막난 고양이가 죽은 지한달 만에 불에 그슬린 채 발견된 사건이 있었는데 어, 그 사건과도 연관이 있는 것을 보고 있습니다 어, 이 사건이 알려지면서 한동안 잠잠하다가 이 8월부터 다시 범행이 일어나는 것으로 어, 단체는 분석을 하고 있습니다
0: 제가 그 아무런 이유 없이 지나가는 개를 폭행해서 때려 죽이는 그런 어 그런 사람을 취재한 적이 있어요. 그데 네. 결국은 몇년 후에 몇년 후에 사람에 대한 사람에 대한 끔찍한 일을 저질러서 어 처벌 받았습니다. 그러니까 이이 이 고양이 학대, 동물 학대가 또더큰 학대나 더큰 폭행, 더큰 사건으로 번지기 전에 이런 사람 빨리 잡아가지고 빨리 처벌해야 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 을들의 전쟁님께서 요즘 좌우가 어디 있습니까 본인의 이익에 부합된다면 어디든 갈수 있다고 봅니다 이쪽으로 가나 저쪽으로 가나 자유입니다 욕할 것도 없습니다 이렇게 얘기하셨고요 2747님께서는 정치인들 귀담아들을 이야기 정치꾼이 되지 말고 정치인이 되세요 이렇게 얘기하십니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
2: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 여야가 오늘 밤 국회 본회의를 열고 내년도 예산안을 처리하기로 잠정 합의했습니다. 민주당 윤호중 대표는 정부 지출한보다 3조 원 증가한 이 정도 규모의 내년 예산안에 합의했다고 밝혔는데요. 경항공무함 설계비 예산이 막판 변수가 될 듯합니다. 여기서 문제! 내년도 예산한 규모는 얼마일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 50억, 2번 607.9조. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 50억, 2번 607.9조. 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비 1호. 오선 의원 둘이 태평성대를 위해서 큰 뜻을 도모했습니다. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격. 영남권 내리오선 조경태 의원님 나와 계십니까?
3: 네, 안녕하세요. 조경태입니다. 의원님? 네네.
0: 두... 국민의힘 공동선대위원장 맡으셨어요. 지난주에 안민석 의원이 강력 추천했는데 어우 그 얘기를 들으셨는지 일단 각오 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 어, 안민석 의원께서 좀 성견 지명이 있으신 것 같아서 네. 정말 그 감사하다는 말씀 드리고요. 네. 어쨌든 정권교체라는 그 국민적 대의를 위해서 제가 최선을 다해서 꼭 내년에 정권교체를 이룰 수 있도록
0: 하겠습니다. 네. 이준석 대표는 어떻게 어디 갔습니까?
3: 지금 제주도에 가 계시는 걸 알고 있습니다만 예.
0: 이준석 네. 대표는 어떻게 이렇게 하실 예정입니까? 선대위에서는 지금
3: 이준석 대표 역시 오늘 그 멘트에 상당히 의기심자 말씀들이 많이 있었는데요 네. 어, 특별히 본인이 그할수 있는 역할에 대해서 네. 최선을 다하겠다는 그런 그 얘기들을 하고 있어서 그 일부 언론에서 나오는 그런 갈등에 대해서는 크게 우려할 상황은 아니지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 이준석 대표가 윤석열 측에서 모욕적인 발언이 상황을 악화시켰다. 홍보비 관련해서 뭐 해먹으려고 한다 이렇게 얘기한 사람 조치해라 이렇게 얘기하던데요. 네, 저는
3: 그 뉴스를 접하면서 그 발언한 사람에 대해서는 저는 그, 엄중히 책임을 물리고, 그, 저는, 그, 저는 재명 처리해야 된다. 그런 입장입니다. 누굽니까? 네. 저, 누군지는 모르겠습니다만은, 그, 상당히 부적절한 발언이라고 보고 있거든요. 네. 그 발언을 했던 사람을 저는 색출해서, 네. 저는 그, 그, 이렇게 우리 당의 화합을 해치는 그런 행위를 하는 사람들은 지금 이 엄중한 시기에, 어, 저는, 어, 저는.
0: 강하게. 네.
3: 무거운 책임을 물어야 된다. 이런 입장입니다.
0: 네. 아, 어, 그 발언한 게 문제입니까? 아니면 이게 잠적한 게 문제입니까?
3: 발언한 발언한 그 사람이 문제라고 저는 생각하고요. 예? 어, 저는 그그 그 정권 교체라는 그런 대 대의를 좀 거스리는 그런 그 발언이라 고 보고 있거든요. 네. 저는 윤 후보에게 그그잘 보이려고 하는 어떤 정치보다는 네. 어, 국민들께 그그 희망을 줄수 있는 어, 그런 발언 그런 행위를 정치를
0: 해야 된다 그런 입장입니다 알겠습니다 선견 지명 수도권 내리호선 안민석 의원님 이준석 사태는 어떻게 보고 계신지요
4: 제2의 옥세파동 네. 몇년 전에 16년인가요 총선 앞두고 김무성 대표가 네. 옥세 들고서 나르셨죠? 도망을 갔던 네. 그 옥새 파동 있지 않습니까? 예. 그것을 보는다는 느낌이고요. 지금은 국가적으로 굉장히 어려운 시기고 이 위기적인 상황인데 야당 당 대표가 이렇게 잠적을 해서 국민들의 관심은 끌수 있으나 이것은 당 대표로서 할 도리는 아니라고 생각을 합니다. 아무리 아무리 뭐좀 속이 상한 일은 있을 것 같아요. 그렇지만은, 정치라는 거는, 예, 절제하고 참는 뭐 그런 게 정치인데, 네. 그것을 참지 못하고 저렇게 그 방랑하듯이 저런 모습은 적절치 않다고 보고요. 빨리 좀 돌아왔으면 좋겠고요.
0: 네. 상대 당인데 빨리 돌아와서 정상화 되는 게 좋습니까? 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 우선의 품격입니다. 7 2 9사님께서 국힘 선대위 사태는 당내에 쓴소리 바른소리 다양한 정치적 의견과 토론 그리고 채찍과 당근이 있어야 아픈 만큼 소중한 선대위가 구성될 것입니다. 민주당은 이재명 눈치만 봅니다. 이렇게 얘기하는데 어떻게 이 민주당은 어떻습니까? 민주당은
4: 이제 지난달에 이제 선대위를 너무 비대하게 네. 만들어서. 뒤뚱거리기만 하고 네. 일은 안
0: 한다, 못 한다.
4: 여러 이제 비판들이 있었고요. 예. 그 비판을 수용을 해서. 예. 당과 캠프가 지금 변화를 하고 있는 과정이고요. 그래서 그, 그대 공룡이, 공룡이 호랑이가 되고 있는 그런 이제 과정이 있고요. 그리고 이제 그런 당의 변화, 그리고 캠프의 변화에 대해서 국민들이 어좀 긍정적인 평가를 해 주시는 것 같고요 예. 반면에 국힘은 결국에는 이준석 대표하고 윤석열 후보하고 이렇게 다툼하는 게 결국에는 자리 싸움을 하는 거거든요 네. 예. 이런 것에 대해국민들 실망을 해서 최근에 여론조사가
0: 어, 저희들에게 좀 좋게 나오는 것 같습니다 자 여론조사도 요동치고 있는데요 윤석열 후보가 오늘 홍준표 의원과 저녁에 만난다 이런 보도가 있었는데 조경태 의원님 어떻게 보세요? 예, 저는
3: 그 보도를 보면서 이제 드디어 우리 국민의 힘이 어 국민들께 어, 어 그나마 좀어 어떤 국민들의 어떤 의사 서로 힘을 모아라는 그런 어그 의사를 좀 존중하고 있지 않는가 저는 상당히 좀 기대를 하고 있고요. 저는 그렇게 가야 된다 이렇게 보고 있습니다. 우리가 하나된. 어, 어 모습 단결된 모습을 어, 보여주는 것이 매우 중요한
0: 시점이다 조경태 의원님 만나긴 만납니까 오늘
3: 어뭐 여러 가지 설들이 있습니다만 제 나름대로 확인해 보니까 만나는 것 같습니다 네. 만나
0: 아니 선대위원장인데 만나는 것 같습니다라니 오늘 저녁에는
3: 이게 워낙 좀이좀 조심스럽게 이루어지는 그그 그 만남인 것 같아서. 예. 아마 저희들까지는 뭐, 정확하게, 어, 뭐, 전달은 되고 있지 않습니다만, 제가 조금 전에 확인해 보니까, 네? 어, 만나그 같다라고 이야기를 해서, 네. 어, 저는 상당히 의미를 좀 부여했고요. 다만, 어, 그, 바로 아마 이선대위에 합류하기보다는, 홍준표 대, 전 대표의 어떤 여러가지 의사들을 좀 존중하는 모습을 좀 갖추지 않을까, 이렇게 보고
0: 있습니다. 알겠습니다. 어, 조경태 의원님, 네네. 이준석 대표의 행보하고 저 이수정 교수 이번에 영입된 이수정 교수의 영입과 아. 조금 그 관계가 있습니까?
3: 네, 그 부분도 약간 그 이준석 대표의 마음을 좀 이게 편치 않게 한것 같습니다. 사실은 음. 물론 그 지금 그 대선 전국에서는 그 여러 가지 인사라든지 뭐 재정에 대한 집행이라든 지 이런 분들 다 후보 중심이지 않겠습니까? 그 후보의 어떤 여러 가지 부분에 대해서 어 물론 그 의사가 존중돼야 되는 것은 틀림이 없고요. 다만 어 그런 부분에서 이준석 대표가 그동안에 쭉해왔던 그런 그발음이나또뭐 정치 철학에 약간 배치될 수 있는 그런 부분이 좀 서로가 조금 꼬였던 건 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 어 대표 없는 선대위 출범식 하게 되면 윤 후보와 대통령 멀어집니다. 누구든 빨리 가서 이 대표를 데려오십시오. 윤아래님께서 이렇게 했는데 6일 6일인가요? 6일 월요일에 선대위 출범식 예정돼 있습니다.
3: 네네. 그 전에는 해결 됩니까? 제가, 제가 오늘도 윤석대표 측하고 통화를 했거든요. 네. 그 하고 어제도 하고 계속 제가 그어쨌든그 어, 뭐 소통을 하면서. 어 저희들이 좀 제대로 갈수 있도록 하고요. 윤석 대표가 또 홍보본부장을 맡고 계시지 않습니까? 네. 예 그래서 아마도 그뭐 다음 주 월요일쯤에는 어, 함께 참석을 해서 어 우리가 원 팀의 모습을 보여주는 것이 저는 바람직하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
4: 이윤석 만약... 대표의 문제 있는 행보보다 조경태 의원님의 이저 행태가 저는 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 오늘도 여기 스튜디오 나오기로 약속을 지난주에 했잖아요. 이렇게 국민들하고 시청자들고 약속을 안 지키면서 어떻게 정권 교체를 아. 하겠다고 하겠습니까? 이런 자세는 정권 교체하기 어렵습니다.
0: 국민의힘이 좀 괜찮으시니까 네. 지금
4: 다음 다음 또 다른 문제가 네. 많으시니까요. 네. 다음 주에 스튜디오 나오셔서 좀 얼굴을 보고 네. 좀
0: 토론하시죠.
3: 네. 우리 이제 안민석 의원님 저도 보고 싶습니다. 다음 주에 꼭 나가서. 뵙도록 하겠습니다.
0: 지금 양치기 경태라고요? 몇 주째 그 얘기를 하고 계시는데 괜찮습니다. 저희는 자 그런데 조경태 의원님 만약에 네네. 대표가 다음 주 월요일까지 안 돌아오면요, 선대위는 어떻게 됩니까? 선대위는 정상적으로 갈것 같고요.
3: 이수석 네. 대표 역시도 그 발언 오늘 발언의 지지를 좀 살펴보시면은 본인이 본인이 주어진 그 환경에서 최선을 다하겠다 그런. 어, 부분이, 예, 묻어나 있거든요. 네. 그래서 저는 뭐, 이준석 대표 역시도, 어, 정권 교체에 대한 그 대의를 저버리지 않, 고 있을, 않고 있다고 보고 있고요. 네. 오늘도 4.3 그 유가족들과, 저, 저, 만나서 간담회를 했더라고요. 그래서 그런 점에서, 어, 그, 뭐, 이준석 대표가 함께 참석하는 모습이 가장 좋은 모습이라고 보고 있습니다만은, 만약에 이준석 대표가 참석을 못 하더라도, 저는 할 것이라 봅니다마은 못하더라도 선대의 출범에 대해서는 큰그 어려움은 없을 것이다 이를 보고 있습니다.
4: 제가 그 선거를 여러 번 직접 해보고 네. 또 다른 분 선거를 도와준 그런 이제 경험을 비춰보면요. 지금 윤석열 후보는 이준석 대표의 이런 자명에 대해서 부글부글할 겁니다. 왜냐하면 은 지금 하루하루가 급하고 한시가 급한데 지 후보 중심의 대선 판이 돼야 되는 것인데 유준석 대표가 부각되고 자꾸 언론에 오르내리는 이런 것들에 대해서 어, 후보인 윤석열 입장에서는 속이 아주 타들어가고 어, 굉장한 그좀 속상하는 그런 지금 네. 상황일 거예요. 그래서 어쨌거나 저희들이 뭐 상대 진영이지만은. 선의의 경쟁을 해야 되지 않겠습니까 그래서 국민의힘이 빨리 정상화되어서 정책 경쟁 비전으로 국민들에게 토론하고 그곳으로 국민들에게 심판받는 음, 그러한 대선판이 되기를 바라겠습니다 자,
0: 이준석 대표가 자리를 비운 사이에 민주당에서는 속속 새로운 인물들을 영입하고 있습니다 민주당 공동 상임선대위원장 맡은 조동 조동현 교수 근데 영입하자마자 논란이 일고 있는데 이 문제 어떻게 보십니까 조경태 의원님?
3: 글쎄요 저는 언론을 통해서 그 개인의 그 사생활이 알려지면서 여러 가지 그 심적 고통을 받고 있다는 점에 대해서는 어, 개인적으로 상당히 안타깝게 생각을 합니다. 그래서 이런 부분이 빨리 좀 해서가 되길 바라고요. 어쨌든 저는 민주당 내에서 그좀 새로운 인물들을 영입한다는 거 그런, 그런 분위기나 그런 자세는 상당히 좀 좋다고 봅니다. 다만, 이러한 부분들이 지난 그 문재인 정권이 출범할 때에도 이런 유사이 있었지 않습니까? 뭐 과정은 뭐 공정하고 뭐 정의로울 것이다. 이렇게 해서 어, 젊은 청년들의 표를 많이 가져다 었는데요 근데 알고 보니까 상당히 불공정한 그런, 어, 어떤 개인의 룰를 만들고, 어, 또 청년 일자리를, 어, 또 만족시키지 못하고 이러면서, 어, 청년들이 그현 정권에 대해서 상당히 분노하게 되고, 또한 뭐 젠더의 갈등을 또, 어, 6대 정권 가운데서 가장 많이, 어, 일으키므로서 20대 남성들, 2030 세대들이 지지층이 좀 떨어져 나가는 이런 행태들을 보여왔거든요. 그래서 저는, 어, 좀, 그, 좀2030 세대들을 존중하고 끌어안는 모습은 참 좋은데 그것이 좀 진정성이 있어야 된다는 거지요. 그래서 이것은 우 윤석열 후보, 즉, 국민의 힘이 직, 직권을 해도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 우리 그 정권을 잡은 쪽에서는, 어 저는 2030 세대들을 이용만 하려고 하지 말고 구체적이고 실천적인 그런 공약과 약속을 지키내는 그런 정치를 저는 해야 된다 이런 이렇게 생각을 하고 있습니다.
4: 민석 원님 이번 선거가 이제 2030 소위 말하는 mz 세대의 마음을 잡는 후보가 대권을 잡을 거라는 네. 그런 인식은 동의를 하고요. 1,300만에 이르는 이 mz 세대에 사실은 굉장히 어려운 어떤 변화 끝에 서 있는 우리 청년들이지 않습니까? 네 절망하기도 하고 분노하기도 하고 일자리 문제, 주거 문제 이런 것들에 대한 희망을 줄수 있는 후보. 그런 후보를 이제 이번 대선은 이걸 거라고 보는데요. 특히 이제 그들은 탈이념화되고 이제 탈정당화되었기 때문에 그들에게 어떤 메시지, 어떤 희망을 줄 것이냐. 이게 굉장히 중요한 이번 대선이 되었고요. 조동연 교수 문제 같은 경우에는 이게 개인의 이제 사생활 영역인데 정치가 개인의 사생활까지 이렇게 자지우지하려고 하는 것은 저는 바람직하지 못하다고 보고요. 본인이, 음, 방송에서 이제 해명을 했고 그래서 이후에 이 문제는, 어, 국민들의 판단의 몫으로 남겨두는 것이 좋지 않을까 생각됩니다. 네. 어,
0: 스타 연출가인 김영희 PD가 아, 선대위에 또 합류했습니다. 안민석 의원님이 김영희 PD는 어떤 역할을 하게 됩니까?
4: 김영희 PD는 홍보 소통 본부장인데요. 네. MBC 느낌표 20년 전에 아주 뭐 대박을 친 프로그램이지 않습니까? 네. 그래서 음. 작은 어, 기적의 도서관도 만드는 그런 계기가 되었고 국민들에게 이제 독서
0: 열풍을 불르셨죠 열풍, 예, 예, 느낌표, 그런
4: 느낌표. 네. 그다음에 어, 양심 냉장고 이것도 이제 김영희 PD가 기획을 한 것이고요. 또뭐 보면 그러니까 그만큼 지금 이제 홍보에 치중을 하는 선거가 이제 되었고 아무래도 이제 지금 이제 비대면 전국이니까 특히 이제 카피라이트 정철이라는 분 있잖아요 네. 아 이분은 제가 여러 차례 배웠는데요 내공이 굉장히 깊은 분입니다 네. 이분 한마디 한마디가 굉장히 전략적이고 사람이 먼저다. 나라다운 나라 이런 카피를 만드신 분이거든요 그래서 정철과 김영희 이런 분들이 당내 메시지와 홍보를 맡게 된 것은 대단히 다행스럽고 이런 당대의 프로급 선수들이 이재명을 도우겠다고 나선 것은 정말 감사한 일입니다.
0: 조경태 의원님 국민의힘에서 공들이던 김영희 PD가 자 민주당으로 갔습니다 치열한 인재 영입 전쟁에서 약간 밀리고 아, 있는 거 아닙니까
3: 저는 그 솔직히 말씀드려서 그분 그 영입에 대해서는 뭐 우리가 공을 들였다 하기에는 제가 좀검시초문이었거든요 네. 뭐 일부 그 세력들은 그렇게 하시겠지만, 네. 그리고 그 어떤 분이시든 뭐 자신들이 원하는 그 후보 지지할 수 있는 그런 자유가 있지 않겠습니까? 네. 그런 점에서 그 민주당에서 어쨌든 그그 김필이를 영입한 부분에 대해서는 저는 축하드리고요. 어 다만 저희 당도 좀더 분발해서 어좀더그 좋은 분들을 영입할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다
0: 이수키님께서 이준석 대표 행보는 실시간으로 보도되는데 윤석열 후보 행보는 관심이 없어요 윤석열 후보가 충청을 다녀왔습니다 그리고 다른 많은 얘기를 하고 있는데 후보가 보이지 않는다 이런 얘기 있습니다 빨리 타개해야 될것 같은데요 조경태 원님 어...
3: 그, 저는 그렇게 보지는 않습니다. 물론, 뭐, 언론에서는 사실은 자꾸만 그, 그, 이렇게 내부적인 갈등에 있는 것처럼 이렇게 만드는데요. 사실 민주당이, 더불어민주당이 훨씬 더 심각하거든요. 아시다시피 지금 더불어민주당은 지금 내부의 당원 게시판이 지금 폐쇄돼 잠정 폐쇄된 거 아시잖아요. 그죠? 네. 그 이제 서로 이낙연 후보를 지지했던 분들과 좀, 이상당 아직까지 그게 풀리지 않고 있고 또 그, 그, 저 이재명 후보의 어떤 그 기본 소득에 대해서 비판적인 목소리를 내었던 그 제주대의모 그 교수는 8개월 그 당원 정지를 당했더라고요. 저는 그래서 또 급기야 그 당원들은 뭐라고 표현되어 있는가 하면은 민주당이 독재당인가 하는 그런 표현이 있거든요. 저는 그 일사불란함도 좋지만은 그 당원들의 자유로운 그런 목소리를 비판적 목소리를 담아내지 못하는 더불어민주당이 훨씬 더 심각한 지금 갈등 국면이 있지 않는가. 이리 보고 있습니다. 저는 그런 측면에서 그 윤석열 후보의 행보에 대해서는 아마도 많은 국민들이 좀 관심 있게 지켜볼 것이라고 보고 있고요. 네. 그래서 언론에서는 그 우리 당즉 야당의 어떤 그이 갈등 요소만 이렇게 좀 확대 해석하는 것보다는 그 여당의 그 갈등 부분에 대해서도 조금 더 어좀이 살펴보시는 것이 좀 공정한 언론이 아닌가 이래 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이거 지금. 다 언론 탓이다.
3: 안민석 원님 아, 탓은 아니고 언론에서 네. 조금 더 공정한 그 어떤 보도가 좀겠다게 네. 빠입니다. 네.
4: 조경태 의원님이 지금 이 스튜디오에 나와 계시면은 저말씀 하시면서 얼굴이 붉어졌을 거예요. 아, 왜냐하면 그래요? 지금은 당 대표가 가출한그 캠프에서 선거를 총괄하시는 위치에 있는 분이 지금 나무 남의, 나무당 뭐 이래다 저래다. 걱정하고 비판할 그럴 지금 상황이 아닙니다. 제가 볼 때는 국힘의 윤석열 캠프는 지금 초유의 지금 비상 사태를 지금 맞이하고 있고요. 빨리 그 부산 지금 부산에 있는지 어딘지 어딘지 모르겠는데 빨리 내려가서 당 대표부터 빨리 저 제주에 있습니다. 예, 그저집저 저 집으로 돌아오라고 예, 이, 이 문제부터 이제 풀고서 뭐 나무당에 대해서 이래라 저래라 말씀해 주면 시 좋겠고요. 저희들은요 지금 지난 한 일주일 일주일 정도 동안에 그 그대한 항공 모함이 몽골 기병화 되는 굉장히 선거라는게 신속하고 민첩해야 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 그러한 캠프의 모습으로 지금 우리가 탈바꿈하고 있고 이것은 여론조사 지표에서도 긍정적인 결과를 지금 나타나고 있기 여론 때문에
0: 여론조사 지지율이 지금 변화하고 있는데요. 그런데요, 네. 당원 게시판 폐쇄한 거는 민주당 답지 않아 보인다 이런 지적도 많습니다.
4: 그게 그 이유를 말씀을 드리면요. 어, 당내에, 그, 반 이재명 세력이 있습니다. 이건 뭐, 민주정당에서는, 네. 그는 인정하고요. 근데 이제, 그것이, 어, 좀, 어, 과할 정도의 또 지난 수년 동안, 어, 무조건, 무조건, 무차별적인, 그러한 그 이재명에 대한 이제 공격을 하니까는, 어, 합리적인 토론이 이루어지는 공간도 아니고요. 네. 그래서, 대선 과정에서 이 일이 계속되면은 이것은 굉장히 그 해로운 그런 그 문제로 계속 이어지겠다 싶어 가지고 일단 잠정적으로 폐쇄를 한 것이고요 그리고 이제 새로운 모습으로 당 홈페이지가 다시 복원이 될 거라고 봅니다 조경태 의원님 네
3: 저는 뭐그그 그 반대 목소리를 냈대가지고 8개월 그 당원권 정지한 것은 좀 심하다. 하는 생각을 하면 그 민주정당이라고 할수 있느냐 하는 부분에 대해서 민주정당이란 상대방의 의견을 끝까지 경청하고 또 존중할 의무가 있는 게 민주정당의 모습인데 네. 저는 지금 현재 더불어민주당은 그런 모습을 보이지 못하고 있다고 보고 있고요 네. 그리고 하여튼 저희가 어뭐 최선을 다해서 조금 그 불협화음이 있는 것처럼 느껴집니다만 오늘 그 다행스러운 것이 어 이준석 후보는 이아 이준석 대표는 어 본인이 선대위의 직책을 내려놓을 생각도 전혀 없고 본인이 정상적인 그 홍보, 홍보본부장을 홍 맡고 계시거든요 예? 홍보본부장 역할을 으, 저, 최선을 다하겠다 그런 얘기를 했기 때문에 저는 어, 언론에 비춰져 있는 그런 갈등보다는 훨씬 덜하다 하는 생각을 하게 되었습니다
0: 알겠습니다 자 오늘 윤석열 후보가 산업체 현장을 방문했습니다 근데 노동 관련해서는 얘기를 할 때마다 구설에 오른다. 노동 사망 현장에서 노동자 책임을 물어서 경악했다. 이런 얘기도 나오는데 어떻게 보시는지요, 조경태 의원님?
3: 아, 저도 그 뉴스를 접했습니다. 만은 사실은 그 그런 의도로 뭐 하신 건 아닌데 네. 그좀 약간 보면은 그좀그 그 부분만 좀 부각시켜서 나타나지 않았나 이 보고 있거든요. 네. 사실은 그 노동자분들 그근로하시다 돌아가신 분들에 대해서 표마하려고 했으면 그 현장에 가서 출마를 네. 하지 않았겠지요. 네네. 한 부분에 대해서는 그좀그그 그그 충분히 좀 아마 좀반좀 좀 이게 사실 그대로 좀 봐주시면 좋겠고요. 다만 거기에서 질문에 대해서 답을 하실 때 어쨌든 그, 그 어쨌든 노동자와 또 생산자 예. 노사간의 관계 에 있어서. 어~ 우리 기업이 좀 기업에 대한 그~ 애로사항에 대해서도 설명하는 그 과정에서 예. 그런 얘기들이 그~ 나왔기 때문에 네. 저는 그~ 기업인들의 또 요즘 중소기업이 매우 어렵지 않습니까 예그 네. 네, 중소기업의 그 고충과 어려움을 그~ 듣는 과정에서 어~ 뭐~ 저는 그런 어, 표현이 나왔다 이렇게 보고 있습니다 중소기업, 결코, 예.
0: 중소기업이든 사장님 얘기는 귀 기울여, 귀 기울여 듣는데 노동자 편은 안 된다 노동자 입장에서 서진는 않는다 중대재해 처벌법에 대해서도 부정적이다 이런 입장은 맞는 것 같습니다
3: 중대재해 그~ 보법이 보면은 자칫하면은 그~ 저~ 뭐~ 이게 그~, 그, 그 뭡니까 오나, 기업인들도 같이 공동 책임질도록 하는 그런 법이거든요. 그렇죠. 제가 알고
0: 있기로는. 네.
5: 그는
3: 그 뭐지 보면 상당히 좀 기업하는 사람들 입장에서 는 상당한 부담이고 또 과한 측면이 입장에 있을 수 있거든요. 이런 부분에 대해서는 조금 더 논의와 토론이 필요하다는 그런 입장에서 같습니다 그러니까 우리가 산업이 가뜩이나 그 일자리 부분이 좀 이렇게, 이렇게 줄어들고 있는 상황에서 그 산업이 그 경제활동이 위축돼서는 안 되지 않느냐 그런. 또또그 일각의 또 주장들이 있거든요. 네. 그래서 저는 그 근로하시는 노동자분들의 그 권익을 보호하는 하자는 부분에 대해서는 저 역시도 뭐 충분히 공감하고 있고 저는 그 선진국형의 어떤 그런 모델을 많이 보고 있는데 우리나라도 선진국입니다마는 그래서 비정 일례 이렇습니다. 비정규직의 그 임금이 정규직의 임금보다도 더 높은 나라도 많이 있습니다. 네. 그래서 비정규직에 대한 불리함을 임금의 어떤 그그 어떤 그, 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 그 부분에서 어느 정도 보상함으로써 정규직과 비정규직의 그 소득의 차이를 좀 줄여나가는 그런 것들도 저는 국회에서 논의해야 해야 될 부분이 좀좀 좀 남아 있고요. 안민서 의원님? 네, 그렇습니 안민서 의님께서 말씀해
4: 주십시오. 무슨 말씀하시는지 제가 잘 이해가 안 되는데요. 네? 오늘 네. 저, 네. 윤석열 후보의 발언은 일전에 120시간 노동 주장을 했던 것과 비슷한 맥락으로 봅니다. 준비되지 않은 후보의 민낯이 지금 드러나고 있는 것이죠. 그리고 앞으로 이러한 발언들은 계속적으로 반복될 것이고요. 대통령이라는 것이 이렇게 초치기로 준비해서 얻을 수 있는 자리가 아니거든요. 그래서 사실 오늘 이 발언을 듣고서 또한번 제기를 의심을 했고요. 이때까지뭐 윤석열 후보가 우리 국민들의 눈과 귀를 의심하게 하는 발언이 행동이 한두 번이었습니까 그리고 앞으로 이런 식으로 계속 반복될 것이고요 따라서 실력 없는 후보 윤석열의 민낯이 국민들에게 알려지는 이런 반복적인 현상이 계속적으로 나타날 거라고 보고 있습니다
0: 0798님께서 윤석열 후보의 말은 항상 다른 분들의 해석이 필요합니다 이렇게 얘기하는데 (웃음) 아까 조경태 의원도 그런 의도로 한건 아닌데 후보는 일단 말하고 캠프는 해명해야 되는 이런 좀 구도는 좀 반복되고 있습니다 말씀드려 되겠습니까? 네. 이게 아마 윤석열 후보가 이제 정치에
3: 들어온지 입문한지가 얼마나 되지 않지 않습니까? 예. 그래서 이제 그런 부분에서 이제 설명하는 부분에서 네. 조금 놓치는 부분들이 좀 있을 것 같습니다. 네. 근데 사실은 그그 의도가 조금 다르게 저도 이렇게 인터뷰를 하다 보면은 제가 했던 의도하고 전혀 다른 방향으로 기사가 나오는 경우도 많이 있거든요. 아마 네. 안민석 의원님께서도 그런. 억울한 경우들이 많이 느꼈을 건데요. 네. 사실은 본질은 아마 윤 후보든 또뭐 기타 후보든 우리 노동자, 근로자 분들에 대한 그 어떤 처우 개선이라든지 이 복지 문제에 대해서는 저는 아, 어, 뭐, 저는, 아마 제가 아까 말씀드렸던 그런 내용과 크게 다르지 않을 것이다. 저는 이리 보고 있습니다. 네.
4: <웃음> 이게요, 국민들의 눈높이와 동떨어진 국민들이 공감하기 어려운 이야기를 후보가 하잖아요. 그러면 그것을 주저 담는 후보의 참모들, 선대부 캠프에서는 말이 안 되는 논리를 하면서 그걸 또 두둔을 해줘야 되지 않겠습니까 지금 조경태 의원님의 그~ 윤석열에 대한 그 변명이 이제 그런 거라고
0: 봅니다 네 아무튼
3: 아니 저 변명이 아니라 윤 후보는 또 그런 표현을 했거든요 네그 시간을 좀 단축시키고 또 임금을 높여줘야 된다 그런 그런 발언들도 잘안
4: 나오거든요
0: 알겠습니다 네. 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 네, 네 아무튼 후보의 발을 말을 홍보해 주고 방어해 줘야 되는 홍보 위원장을 맡은 이준석 대표는 지금 자리에 없습니다. 정비로 오늘도 감사했습니다. 안민석, 조경태 의원, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시에 2부로 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 문 열었습니다. 다들 함께하고 계시죠. 지역에 따라 2부부터 합류하시는 분들 계십니다. 1부가 궁금하시면 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 1부부터 만나보실 수 있습니다. 1부 알차입니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여야 선대위의 영입 인사 경쟁 뜨겁습니다 화제의 영입 인사 두분 차례로 만나보겠습니다 먼저 국민의힘 윤석열 선대위에서 영입한 범죄심리전문가 경기대학교 이수정 교수 만나보겠습니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 국민의힘 선대위에 합류하게 됐습니다 윤석열 후보가 직접 전화를 했다고 하는데 두 분이 네. 원래 좀 안면이 있으세요?
6: 없습니다. 뭐 남편의 지인인데 남편의 네. 지인을 다알 안다는 거 전제 자체가 좀 말이 안 되잖아요. 예. 그렇기 때문에 저는 뭐 저대로 지난 20년 동안 어떻게 살아왔는지는 이미 알죠. 국민이 네. 알고 계실 거고요. 예. 그분은 검사셨으니까
4: 네.
6: 저는 뭐제 일하는 영역에서 계속 활동을 하다 보니까 검사와 어떤 어 함께 무슨 특히 이제 아동 뭐 성범죄 조사부가 아닌 이제 검사와는 일을 해본 적이 없습니다. 네그좀
0: 거리가 있죠. 그런데 네. 윤석열 후보가 연락해서 뭐라고 하시던가요?
6: 도와달라 여성 도와달라. 어, 정책 쪽으로 지원을 좀 해주면 좋겠다 이렇게 한 열흘 전에 말씀하셨고요. 네 그래서 생각해보겠노라고 했고 그리고는 뭐 일주일 사이에 너무 많은 일들이 있어가지고 예. 사실 중간에 뭐 가지 말까 하는 생각도 사실 중간에 있었고 그런데 이제 제가 모르던 뉴스들이 이제 보도가 되면서 그게 스토킹 살인과 연관된 뉴스들이었고 제가 스토킹 처벌법 입법하는데 거의 몇 년을 매달렸거든요. 그래서 그것과 연관이 된 뉴스가 나오다 보니까 뭐 이쪽 방향은 전혀 아니다. 저쪽 방향으로 가야지 하는 어떤 뭐 그런 의사결정에 심정이 됐고요. 네. 결국 제가 할수 있는 건, 뭐, 저의 이제 어떤, 뭐, 방향이, 어, 좀 다른 사람들도 좀 취지를 알아주셨으면, 예컨대 과거의 박원순 사건에서도 사실은 그 전에 제가 일하던 분들을 등지는 일이 이제 발생을 한 이유가 사실 피해자 편에 서줄 사람이 아무도 없었어요. 그래서 그런 선택을 하게 된 거고 이번도 역시 마찬가지입니다.
0: 네. 이쪽은 아니다. 민주당 쪽은 아니었습니까?
6: 그렇습니다. 솔직히.
0: 왜 그렇습니까?
6: 왜냐하면 지금 민주당이라고 얘기를 하기보다 지금 후보분은 이재명 후보요? 네, 네. 그거 그 지금 그 민주당과 지금 후보분을 동일하게 이야기를 할 수는 저는 개인적으로는 없는 입장이고요. 예, 예. 네. 그, 지금 후보분이 과거에 스토킹 살인, 데이트 살인에 이제 그 변호를 하셨는데 두 건인 걸로 알려지고 있는데요. 네. 문제는 두 건이 모두 심신미약을 이제 변론으로 주장을 하셨는데 문제는 정권은 충동조절 장애. 이건 사실 정신질환 공식 진단 명이 아닙니다. 네. 그리고 두 번째 것은 음주감경으로 심신미약을 주장하셨는데 제가 지속적으로 이야기를 했던 건 여성을 살해할 때 스토킹이 개입된 계획살인에서는 음주 감경을 절대 하면 안 된다고 십수년 동안 이야기를 해온 바로 그 변론으로 심심리학을 주장하셨더라고요. 네. 다행히 법원에서 받아들여지지는 않았으나, 아, 변론을 그런 식으로 하시면 전안 된다고 개인적으로 생각하는 사람이라서, 그래서, 다시 전화가 왔길래 뭐 합류하겠다라고 말씀드린 겁니다
0: 윤석열 후보가 건강한 페미니즘 발언으로 논란이 좀 있었습니다 윤 후보 젠더 감수성은 어떻게 보시는지요?
6: 높지 않은 거는 확실해 보이고요 높지 않은 거는요? 네 이분 좀
0: 그쪽에서는 좀 부족합니다
6: 네 그래서 여하튼 제가 그런 부분을 계속 이야기를 해온 사람이고 네. 저 개인적으로 저는 이제 그 제가 살아온 과정이 사실은 뭐 누구의 딸, 뭐 누구의 누나, 누구의 엄마, 누구의 뭐, 어, 뭐 하여튼, 그렇게 해서 제가 저 자신을 찾은 지가 기껏해야 한 마흔 정도 돼서 이후로 보이거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 과정을 결코 어, 본인의 이제 어떤 삶의 중심을 그 자신이라고 생각하는 측에서는 상상하기가 좀 어려우시잖아요. 네. 그러니까 그것을 저는 페미니즘이라고 생각을 합니다. 일종의 자아로서의 어떤 사회적 역할을 찾아가는 과정이 바로 페미니즘의 본질이다라고 생각을 해가지고. 네. 좀 그런 부분이 이해되기를 희망하기 때문에 그래서 가게 된 가는 것을 결정하게 된 이유도 사실 있습니다. 네.
0: 윤석열 후보는 스토킹 살인범죄에 대해서는 어떤 생각을 가지고 있습니까?
6: 제가 보기에는 윤 검사님, 전 검사님은 굉장히 엄벌주의신 것 같아요. 그래서 그것도 역시 제가 이제 엄벌로는 불충분하다고 생각하기 때문에 정책 제안을 드리려고 오늘도 하루 온종일 지금 외국의 스토킹 어뭐 어떤 방지 제도 그리고는 아동 성매매 이제 성 아동을 인신매매 하잖아요 우리나라는 예, 뭐 예. 성을 타고 판단 말이죠 앱이나 이런 것들을 통해 가지고 네. 그거를 방지하기 위한 그뭐 나라마다의 제도 이런 것들을 하루 종일 공부를 하다가. 네. 정책 제안을 해야 되니까 일단 공부가 필요하니까 그러다가 지금 전화를 받은 겁니다.
0: 알겠습니다. 네, 공부하시다가요. 그런데 이수정 교수를 민주당도 정의당도 국민의힘에서도 다 영입하려고 했는데 이준석 대표가 안 된다. 영입 놓고 대놓고 반대했어요. 이 네. 부분은 좀 어떻게 보세요?
6: 어, 그런 이유가 오히려 저에게는 아 정말 가야 되는 이유인가 보다 하는 데에도 결론적으로 영향을 미쳤습니다. 오히려요. 네, 왜냐하면 사실 서로 이해가 없어서 발생하는 문제일 수 있고요. 그리고는 이제 제가 해온 일이 사실은 80%가 어떤 특정 성별이 강력범죄의 피해자입니다. 그렇기 때문에 그 피해를 회복하기 위해서 예방하기 위해서 만드는 정책이 결코 그 성별 특정 성별과 무관할 수가 없는데. 그렇죠. 네, 그 대목을 가지고 저를 오해를 하는 사람들이 있는 것 같고요. 심지어 오늘 제가 어디 뉴스를 보니까 고유정 사건하고 저를 연결을 해놨더라고요. 제가 네. 사실은 고유정 그 사건에서 그 사망한 아이, 아마도 살해한 것으로 추정되는데 유죄 확정은 안 됐고요. 그분의 전 남편이죠. 그러니까 그분의 아버지가 도와달라고 하셔가지고 마지막 재판에서 제가 아 고법 재판이었나요? 제가 의견서를 감정서를 쓴 사람입니다 지금. 그런데 그거를 가지고 지금 뭐 음해하는 이런 이제 커뮤니티에서 막별 이제 음해 세력이 다 있다 보니까 아마 오해들을 많이 하시는 것 같아요. 제가 저 제가 오해를 많이 받는 것 같아요. 그래서 그런 차원에서 보자면 아마 충분히 뭐 그런 반대는 할수 있다 오해에 기인한. 그렇기 때문에 설명이 필요하다 이렇게 생각을 했던 겁니다. 네,
0: 이준석 대표가 페미니즘에 대해서 조금 오해가 있는 것 같다. 구분을 잘 못하는 것 같다 이런 지적도 있습니다. 국민의힘 쪽에서 2030반 페미니즘에 기대고 있다는 주장도 계속해서 나오고요.
6: 뭐 아까 제가 페미니즘이 뭐라고 이해하는지를 제가 설명드렸잖아요. 사람은 누구나 자기가 누구인지를 알기 위해서 평생을 살면서 이제 노력들을 하는데요. 일종의 정체성을 확인하는 과정. 그런데 그것을 굳이 여성이면 페미니즘이라고 타이틀을 붙인 이유는 왜냐하면 지금 이제 그 역사가 사실은 여성을 중심으로 흘러온 건 사실 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 그래서 이제 어떻게 보면 그런 과정을 아 굳이 타이틀을 달아가지고 명명하는 것인데 그것뿐인 것인데 그것이 지금 왜 남성들에게 해코지가 되는지 저는 잘 이해가 안 돼요. 네. 저는 단한 번도 남성 피고인이기 때문에 감정 촉탁을 거절해 본 적이 없거든요. 네네. 네. 그런데 왜 그렇게 오해를 지금 다들 하시는 건지 저도
0: 이해가 안 가는데 이준석 (웃음) 대표가 돌아오면요 그런데 이수정 선대위원장하고 (웃음) 충돌할 것 같습니다
6: 뭐 충돌할 거뭐 있습니까 저는 이제 저라는 사람 자체가 뭐 사람들하고 별로 이렇게 갈등을 그 조장하고 싶어 하지 않는 사람이고요. 아니 그런데 예, 네, 네,
0: 그런데 네, 왜 그럴까요? 네. 이수정 네. 교수님을 네. 두고 왜 그럴까요?
6: 저도 궁금해요. 한 번도 만나본 적 없는데 네. 왜 이렇게 저를 미워하시는지 모르겠네요.
0: 네. 이준석 대표하고는 그동안 얘기한 적은 없습니까?
6: 네, 당연히 없죠. 뭐 없어요? 그 TV에 패널을 해도 저는 정치 패널은 아니니까 한 번도 네. 얘기를 나눈 적이 없죠.
0: 지금은 최근에요. 네. 최근에. 민주당 조동연 공동선대위원장 얘기 그 논란에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 아뭐 같이 일하는 여성으로서도 엄마이기도 하고 저보다 네. 연배가 상당히 낮으셔서 그 나이 또래에 이제 얼마큼 힘드신지 전 짐작되거든요. 네. 그리고 그분에 대한 지금 여러 가지 뭐 논쟁들이 안타까운 마음을 갖고 있고요. 네. 어, 그럼에도 꼭 이겨내시고, 예, 음. 위로를 드립니다. 정말 진심으로.
0: 아무튼, 근데 민주, 저, 국민의힘 의원들은, 어, 조동현 위원장이 워킹만 망신 다 시켰다. 예쁜 브로치다. 이렇게 하면서 또이 논란을 약간 부추기는 측면도 있는 것 같아요.
6: 아니 뭐 국민의힘 의원들도 문제지만 민주당 의원 중에 한 분이 저랑 조동연 그 위원장님 사진을 그 올려놓고서는 차리는 이렇게 물어봤더라고요. 네, 네. 에왜 여성들이 사회적 활동을 하는데. 왜 그렇게 외모나 어떤 여성성을 가지고 비난을 하는지, 그저께는 제 사생활을 터느라고 하루 온종일 기사가 나오더니, 뭐, 오늘은 조동현, 어, 그 위원장님의 사생활을 터느라고 하루 종일 기사가 나오는 걸 보면서, 아, 참, 정말, 대한민국은 아직도 갈 길이 멀구나. 네. 개인적으로 그냥 그런 생각을 했고요.
0: 정치권은 더하죠.
6: 네. 뭐 그렇다고 제가 화를 내거나 이런 건 전혀 아닙니다.
0: 네, 저 선대위에서 어떤 역할을 하게 되시는지요?
6: 저는 일단 제가 해오던 일을 계속 할 생각이고요. 그래서 오늘도 하루 종일 외국 제도를 다 뒤져봤고요. 그거 말고 제가 하고 싶은 일은 제가 뭐 어찌하다 보니 여성들을 대변하는 일들만 해왔기 때문에 지금 젊은 남성들이 어떤 박탈감을 갖고 있는지 제가 너무 잘 압니다. 그렇기 때문에... 그런 이제 기울어진 부분도 꼭 제자리를 찾도록 좀더 공정하다는 느낌을 받도록 좀 여러 가지 제도들, 특히. 군대와 연관된 남자들만 이제 의무 복무를 하잖아요 그 부분에 대해서 개선할 점이 있다면 개선을 시키려고 노력을 할 예정입니다
0: 알겠습니다 남성들의 박탈감에 대해서도 이해하고 개선하겠다 알겠습니다 윤석열 후보가 배움이 빠르다 이런 얘기를 많이 듣습니다 주변에서요 지금 국민의힘 선대위에서 자 성인지 감수성은 많이 부족한데 이 부분 배움으로 빨리 보충 가능합니까
6: 아 어, 물론이죠. 이 대한민국의 남성들이 다 그렇게 해서 변화해 온 겁니다.
0: 네 알겠습니다. 빨리 변화했으면 좋겠습니다. 자, 어, 이수정 교수님 얘기를 잘 들었으면 좋겠고요. 자, 윤석열 선대 이수정 공동선대위원장이었습니다. 말씀 감사합니다.
6: 네 고맙습니다.
0: 이번에는 이재명의 선택 만나보겠습니다. 쌀집 아저씨죠. 아, 대표 프로그램이 기억하십니까? 양심냉장고, 이경규와 함께 했던 몰래카메라, 칭찬합시다, 책, 책, 책을 읽읍시다, 나는 가수다, 등등. 스타 연출가였습니다. 영입 경쟁 치열했는데 민주당을 선택했습니다. 그 이유 물어보겠습니다. 김영희 전 MBC 콘텐츠 총괄 부사장, 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까.
0: 네. 아, 참, 지금까지는 방송 잘 만드는 스타 PD였는데, 완전히 다른 영역입니다. 네. 어떤 생각 드세요?
7: 아좀 걱정이 앞섭니다, 사실은 그좀 네. 책임이 막중하다는 것도 알고 있고. 예. 네. 그래서 아 이런 낯선 영역에 와서 내가 좀 잘할 수 있을까라고 생각을 해봤는데 네. 또 한편으로는 또 이게 그렇게 다르지 않은 영역이더라고요. 어떻게요? 아 프로그램을 만들고 하는 것이 사실은 뭐 이렇게 프로그램을 만드는 게 아니라 네. 만들기만 하는 게 아니라. 국민들의 시청자들의 마음을 읽어야 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 그 그분들과 소통을 해서
0: 어,
7: 어떤 공감들을 형성해서 프로그램을 만들어야 성공을 한다는 걸 나는 경험상으로 너무 잘 알고 있기 때문에 이 영역에서도 분명히 그것은 유효할 것이다 할 생각을 하고 경험을 살려서 열심히 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 사람의 마음을 읽는 데는 전문가였어요. 그래서 사실 제가 정 (웃음) 정치권에서 김영희를 원한다는 얘기를 예. (10여 년) 전부터 들었어요 어떻게 아, 모셔올까 예. 그런데 정치권엔 음. 계속 손살에 치다가 이번에 선대위에 합류했습니다 어떤 네네. 것이 김영희의 마음을 움직였습니까?
7: 예, 사실은 뭐 지금 말씀하신 것처럼 과거에도 여러 번 아주 강한 제안들을 받았었거든요. 네. 그런데도 사실은 예, 사실 콘텐츠 제작을 해서 프로그램으로 국민들에게 기여할 수 있는 게 훨씬 크다라고 네. 판단을 했기 때문에 전혀 흔들리지 않았습니다. 네, 확고했어요. 예. 네, 이번에는 이제 국민의 삶을 바꾸는 이 대통령 선거 있지 않습니까? 네. 여기서 내가 역할을 한다면 아 프로그램을 통해서 하는 것 못지않게 그것보다 훨씬 더큰 역할을 할수 있겠다. 가장 중요한 시기에 그렇게 네. 판단 해서 합류하기로 결정했습니다.
0: 송영길 대표가 마음을 움직였다는 얘기도 있었는데 송영길 대표가 협박했습니까?
7: 아그거 <웃음> 아니고요. 어, 아주 저돌적으로 부시를 하더라고요. 네. 그, 저는 몰랐는데 그, 일요일 저녁인가요, 지지난주에. 네? 그, 저희 집에 밤 8시부터 9시까지 서서 기다렸입니다 앞에서. 아, 그래요? 저는 와 계신 줄도 몰랐는데, 네? 나중에 이제 어디서 이제 막 후배 피디 전화하고 송 대표님은 아, 제 옆에 아, 계신다, 서서 계신다, 아마 이런 소리를 듣고 깜짝 놀래서 어, 아, 그건 예의가 아니죠, 인간으로서. 그래서 이제 얼른 내려가서 뵙고, 근처 호프집에서 이제 마음을 터놓고 맥주도 한잔하고, 나중에는 이제 의기 투합을 해가지고 그뭐 폭탄주들 좀 마시고 그랬는데, 네. 그러면서 사실 허심 탄회하게 얘기를 했습니다. 그러면서 제 마음이 조금 움직였는데, 네. 그래도 그때까지는 사실은 어, 답을 할수 없는 상황이었고, 네. 어, 그래서 이제 헤어졌습니다. 그런데 그 다음 다음 날또 오셨어요. 또 왔어요. 그, 아 물론 그 근처인데 집 앞은 아닌데. 스토킹 아닙니까, 그거? <웃음> 그래서 또 그날은 더 늦게까지 얘기를 나누고 막 하면서, 이제, 아, 이 사람의 진정성을 제가 좀 느끼겠더라고요. 예. 에 예, 그러는 와중에, 그, 이재명 후보와, 직접, 전화 연결도 시켜서 후보와 통화도 수시로 했습니다.
0: 후, 후보가 뭐라고 하던가요?
7: 아, 후보는 뭐 그때 전화상으로는 뭐 길게 얘기할 수 없으니까 도와달라는 말을 참 많이 하시더라고요. 예. 예, 네, 근데 그 말에도 그의 음성에 들어있는 진심이랄까 이런 게좀 느껴졌고요. 네. 에, 결국에는 사실은 제가 어제 그 결, 심을 하기 직전에는, 전날, 전전날 밤에는 그 이재명 후보와 송영길 대표로 저 셋이서 만났습니다. 예. 만나서 좀 얘기를 많이 나눠보고, 어, 그리고 거기서 제가, 에, 결심을 하게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 자, 네. 그런데 국민의힘, 윤석열 네. 후보 측에서도 굉장히 공을 들였다고 <웃음> 하는데, 만나기도 만나셨죠?
7: 아 어, 당연하죠. 예. 네. 근데. 그리고 제가 그, 사실은 이제 송영길 대표 쪽, 이 민주당 쪽에 럭, 그, 제안을 받으면서, 네. 사실은, 처음엔 이런 지하에 거절을 했습니다. 사실은. 왜냐하면, 너무 늦었다. 음. 나는, 국민의힘 쪽에서 이미 3, 4개월 전부터 공을 들이고 수차례 만나기도 하고 통화도 하면서 네. 어 검토를 해온 상황이다. 예. 그러니 음좀 늦었다. 그래서 이제 만나는 것도 저도 좀 꺼려하던 시기였는데 이제 송영길 대표가 저를 사실은 어 움직였죠. 제마음을근데 네. 그게 좀 오해를 하실 수 있는 게이 국민의힘 쪽하고 제가 이 협의를 했다는 것이지 그쪽으로 간다고 얘기한 적은 없습니다. 사실은 네네. 그쪽에서 그어 제안을 했을 때 긍정적으로 검토를 하면서 긍정적으로 협의를 하죠. 사실은. 네. 이렇게 해서 어 어떻게 어 할까 망설이고 있었고. 구체적인
0: 그리고
4: 구체적인 제안이나. 구체적인
7: 제안을 했습니다. 마지막엔 네. 이제 협의가 이제 진행이 되면서 마지막에는 그 미디어 홍보 책임을 맡아달라. 네. 라는 말씀을 들었을 때는 아 제가 정말 망설여지더라고요. 그래서 그러면 고민을 좀 해보겠다. 지금 대답드리는 건 아닌 것 같다. 시간이 더 달라. 그래서 고민을 해보겠다는 얘기를 참수 차례 했습니다. 몇 번에 걸쳐서. 근데 그거를 그쪽은 아 아뭐 그냥 오는 걸 기정사실로 생각을 했던 것 같아요. 아니 그런데
0: 이준석 대표가 홍보 부장을 맡았잖아요. 직접.
7: 아, 그렇죠. 예, 예. 그 자리가 없는데요? 그, 아니, 그 전에, 예. 그 전에 이미, 어, 저한테 얘기를 했을 때, 네. 미디어 홍보금, 그, 책임을 맡아달라고 했을 때, 제가 고민을 해보, 해보겠다고 했는데, 네? 그걸 두 차례 걸쳐서 했습니다. 근데, 막상 이렇게 지내다 보니까, 그 자리에 이준석 그 대표가 예. 아가 있더라고요. 예. 발표를 했더라고요. 어, 그럼 내가 가 있을 자리도 없고, 네. 오 그럼 내 역할은 이미 이제 그쪽은 아닌가보다 하고 있는데, 네. 제 송일대표가 이제 제 마음을 많이 알겠습니다. 움직인
0: 거죠. 네. 네. 아 이제
7: 그걸 가지고,
0: 네. 뭐뭐
7: 뭐 나를 자리 사냥꾼이라도 하는데 저는 자리에 전혀 그런 그 사심이 전, 전혀 없습니다. 네. 내가 어느 쪽이던, 네. 사실은. 도움이 될수 있는 부분이 있을까 이런 걸 생각하는 사람이지 뭐 자리 찾아서 뭐 이렇게 하는잖아
0: 알겠습니다 정치권에서는 54 오셔달라고 계속 모시려고 하다가 다른 데로 (웃음) 가지 않습니까 그럼 바로 이렇게 비난하고 (웃음) 비판하는 게아
7: 그렇습니까 아, 이쪽은
0: 아, 그렇습니다 그런데요 이거 하나 물어볼게요 칭찬합시다 느낌표 나는 가수다 정말 많은 정말 획을 긋는 그런 프로그램 많이 만드셨지 않습니까? 네네. 성공 비결이라고 하면 뭡니까? 하나만 알려주십시오.
7: 네, 소통입니다. 소통이요? 예, 그 국민들과의 소통을 통해서 마음을 읽는 거죠. 네. 그래서 이 국민들, 시청자들과 이 프로그램의 접점을 찾아서 공감대를 형성하면 성공합니다. 네,
0: 알겠습니다. 그런데 나는 가수다. 를 네. 만드셨고 그때 아니 네. 당대 최고 가수들을 불러다가 경연을 네. 시킨다고 거기에서 네. 탈락을 시킨다고 김공로가 네. 탈락됐다고 그래서 네. 너무 많은 화제와 네. 화제가 있었는데 네. 그때 네. 솔직히 말해서 네. 잘 만들어놓고 잘리신 거 아닙니까?
7: 네 잘랐죠. 네.
0: 그 정치권의 외압 아니었습니까?
7: 아, 아, 지금 뭐, 저는 근데, 그걸 그렇다고 생각할 수도 있고, 아니라고 생각할 수도 있는데. 아니, 이제 솔직히. 저는 잘 모르겠습니다. 솔직히. 아, 아니, 아니요 진짜로. 그게 뭐, 청와대에서 당시 그 사장한테 뭐, 전화를 했다는 얘기도 있고.
0: 얘기는 들으셨죠?
7: 그런 얘기는 들었어요. 근데 네. 그게 실제로 전화를 했는지는 사실 저는 확인할 바가 없죠.
0: 네. 아무튼 조금, <웃음> 어, 좀석연차은 이유로 바로 하차하셨어요. 아무튼 엄청난 예. 프로그램을 만드셨습니다.
7: 네, 아이고, 예, 감사합니다.
0: 정치와 예능이 조금 <웃음> 네. 공통점도 있고 차이점도 있을 것 같은데 좀 어떻게 예. 보세요?
7: 아, 공통점은 충분히 있죠. 예능과 정치의 공통점은, 어, 국민들에게 즐거움, 네. 나아가서는 감동을 주는 겁니다. 그렇습니까? 그게, 예, 그게 공통점이라고 생각하고요. 네? 차이점이라고 하면, 예능은 정서적으로 그런 기쁨을 드리는 건데, 네. 사실 정치는 생활에, 삶에 직접적으로 그 감동을 드려야 되는 거거든요. 네. 근데
0: 감동 잘안 줍니다. 못 줍니다.
7: 안 주죠. 지금은 짜증을 주고 있잖아요. 네. 예. 짜증스러울 정도로 네. 정치가 사실은 어, 국민들에게 외면을 받고 있는 게 현실인데 네. 그래서 제가 들어온 이유도 한 가지 있습니다.
0: 네, 그래서 궁금하기도 합니다. 김영희가 네. 네. 보여주는 정치는 김영희가 네. 정치판에서 보여주는 홍보와 소통은 뭘까요?
7: 아... 일단은 신선함을 들을 것입니다. 음. 새로운 네. 그러니까 기존의그 정치권에서 해오던 이 홍보나 선전 방식과는 다른 아주 신선하고 새로운 그 방식을 한번 선보이고 싶고요. 네. 어~ 두 번째는 그~ 흔히 얘기하는 그~ 네가티브 방식이 아니라 상대를 비난하지 않고 예. 될수 있으면 상대의 장점도 얘기해주고 하지만 네. 우리 장점이 훨씬 많다. 예. 이렇게 해서, 아, 좀 즐거운 선거판을 좀 만들어 보고 싶다. 이, 그, 대통령 선거라는 것이 사실 정치에 있어서 국민적으로 가장 큰 이벤트 아닙니까?
0: 축제이기도 하죠.
7: 축제이기도 하죠. 그래서 아주 즐거운 잔치 같은 분위기. 그래서 국민들이 이렇게 재밌게 바라보고 참여할 수 있는 그런 것을 저 혼자는 할수 있는 게 아니고, 이, 저쪽. 그, 국민의힘 쪽과 네. 또 지금 이, 이정당 쪽, 그쪽과 뭐 이렇게 해가지고, 예, 모든 이 홍보를 하는, 아, 팀들이 그, 같은 마음으로 좀. 네. 즐겁게 국민들이 바라볼 수 있는 네. 그런 판을 만들어줬으면 어떤가 하는 생각이
0: 보류기인님 맞아요 짜증납니다 웃음 좀 <웃음> 주십시오 합니다 자 김영희는 즐거움을 주겠다 네거티브는 지양하고 소통 네네. 잘하겠다 이렇게 얘기하는데 그게 잘 될까요 상대방이 그렇게 반응할까요 잘 모르겠습니다만 자 이재명 후보는 소통이 잘 되는 사람입니까?
7: 예 네, 아주 잘 됩니다 그렇습니까 예 네. 네, 아주 잘 되고요 네. 제가 그날 밤에 직접 만나서 얘기는 안봤는데 네. 아주 인간적으로 매력이 있는 분이에요. 네. 근데 보니까 예. 왜 그동안 내가 이 모니터상이나 이 신문에서만 보던 네. 왜 그런 모습만 보였을까라는 참. 어
0: 과거에는 어떤 모습이었으며 왜 그런 모습만 어떤 모습만 보였습니까?
7: 어떤 모습이었냐면요. 좀 네. 딱딱하고 예. 일단. 그다음에 공격적이고. 네. 예그 너무 너무. 어, 저돌적이어서, 네. 어, 그게 좋게 보면 은 이제 추진력이 강하다로 보이는데, 네. 사실은 일반 국민들은, 아, 좀 무섭게 느껴지는 부분이 굉장히 많아요, 정서적으로. 어, 그런
0: 측면도 있죠.
7: 예, 그래서 제가 그런 부분들을 좀 원래 가지고 있는 부드러움, 또 유머러스함 네. 이런 걸로 좀 바꿔드리려고 노력을 할 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 1로공군님께서 영희는 철수랑 사귀는 줄 알았는데 재명님하고 <웃음> 손잡았네. 안철수 캠프는 네 안철수 캠프에서는 도와달라고 안 했습니까?
7: 네. 그, 그거 그 전에 몇년 전인가 뭐 한번 얘기가 있었던 것 같아요. 네
0: 아무튼 십수년 네. 뭐 전부터 김영희 pd는 영입하고 싶다고 여러 군데에서 제가 얘기를 들었습니다만 그때마다 자리를 네. 지키고 네. 네. 국민들한테. 즐거움과 네. 감동을 주겠다고 했는데 이제는 네. 어, 민주당의 홍보 소통 본부장이 됐습니다. 자, 김영희를 아끼는 사람한테 네네. 마지막으로 한마디 부탁드리겠습니다.
7: 아, 저는 이 프로그램을 만들 때저 저의 진심을 다해서 프로그램을 만들었거든요. 진심입니다. 그래서 다. 그 진정성을 아마 시청자들이 느끼고 아마 아, 열렬히 환영을 해 줬던 것 같아요. 예. 그래서. 이번에도 마찬가지로 영역은 좀 달라졌지만, 진정을 가지고, 진정성으로, 진심을 다해서, 그
8: 국민들에게
7: 다가갈 겁니다. 그럼 저를, 그, 프로그램을 통화, 통해서 잘 만드는 PD로, 네. 그 성원을 해 주셨듯이, 네. 이번에도 이렇게 응원을 해 주시면, 저, 진심을 다해서 잘 만들어 가도록 하겠습니다.
0: 네, 한쪽에서는 엄청 열렬하게 응원하고, 한쪽에서는 또 열렬하게 네. 비난할 거예요. 그, 네. 그건 어떻게 견디실 거예요?
7: 예, 네, 근데 그게요. 저는 이제 이 프로그램 만드는 거랑 다르지 않다고 생각합니다. 그, 제가 프로, 만든 프로그램은 사실은 대부분 성공했거든요. 네. 그리고 그 성공한 시간대가 프라임타임의 골든타임 때. 그렇죠. 주말 저녁이었죠. 예, 네, 굉장히 경쟁이 치열한 데입니다 근데 그 경쟁이 치열하지만 거기서 저는 이겼거든요. 네. 왜 이겼냐 하면 그 아까 말씀 대로 진심을 다해서 프로그램 을 만들고 그거를 시청자한테 알아줬기 때문입니다. 상대 프로를 비난한 게 아니고 상대 프로를 깎아내리는게 아니고 내 컨텐츠를 잘 만들면 성원해 주는 거거든요. 네. 저는 이재명이라는 후보를 잘 만들어서 시청, 어, 국민들에게 제대로 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 그러면 승리할 수 있을 거라. 알겠습니다.
0: 생각합니다. 한 교수님께서 정말 웃는 정치판이 되었으면 좋겠어요 얘기합니다. 지금까지 민주당 선대위 홍보소통본부장 김영이였습니다 감사합니다. 예, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한겨레 김민하 기자 어서오세요. 네 안녕하세요 근데요. 노동 관련된 말을 할 때마다 논란이 되는 사람이 있습니다. 오늘 윤석열 후보는
8: 맞습니다 산업체
0: 현장을 찾았네요
8: 네 약간 보란듯이 아침에 긴급하게 일정을 잡았다고 기자들에게 공지를 하고
0: 아 예정에 없던 없었습니다. 일정이었군요 네네
8: 30분 전에 딱 공지를 하고요 네. 오늘 어제 이 사건이 있었던 것 어제 그 안양시 만안구에서 사건이 있었던 것에 대해서 네. 굉장히 놀라면서 긴급하게 그쪽으로 달려왔다 이렇게 표현을 하면서 현장을 찾았는데요 네 사실 현장에서도 여러 가지 워딩이 나왔지만 그것조차도 약간의 문제가
0: 논란이 됐어요. 네
8: 맞습니다. 일단은 이런 그 산업재 같은 경우에는 구조적인 문제 그리고 뭐가 어떻게 법이 바뀌어야 되고 이런 것들을 정치인들은 주로 이제 짚어주는 반면에 그게 윤 본질이라고 생각하는 네네. 사람들도 많고요. 네윤 후보는 뭐 어처구니가 없다 하면서도 그 지금 운전자 그러니까 이사 사건을 만들어 이 사건이 일어나게끔 한 그분의 과실에 대해서 굉장히 많이 이야기하는 모습을 보여서 이게 맞느냐 정치권에서 그걸로 또 논란이 시작되고 있습니다
0: 아무튼 윤 후보는 노동 관련돼서는 말만 하면 논란이 됩니다 그래서 노동관이
8: 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있어요 네 맞습니다 당장 어제에도 중대재해처벌법 관련해서 뭐 법상으로 볼 때는 기업인의 경영 의지를 위축시키는 메시지를 주는 법이다 네. 이렇게 말을
0: 했고요 사장 들은 굉장히 좋아할 바, 발언인데 노동자들은
8: 또 다르게 생각할 거예요. 네. 그리고 그 이틀 전에는 뭐주 52시간제 그리고 네. 최저임금 관련해서 이런 것들 때문에 뭐 중소기업에서 경영에 어려움을 겪고 있다고 한다.
0: 철폐하겠다 뭐 이런 얘기도 있어요. 네.
8: 그러면서 불필요한 규제 같은 걸 철폐하겠다고 했는데 그게 이제 기사화가 되자 그걸 지겠다. 직접적으로 철폐하겠다고 한 것은 아니다. 라고 얘기를 하면서도 그 유연성은 계속 강조를 하고 있거든요.
0: 네, 예, 주어 담았지만 계속 주장하고 있습니다. 맞습니다.
8: 그래서 이제 그윤 후보의 노동관을 그대로 이제 적용을 하면 정말 주 120시간을 일하고 최저임금 뭐 3000원 정도의 최저임금 받으면 되는 거냐 이렇게 비안양이 계속되고 있는 상황인데.
0: 네, 좀 극단적으로 즉, 좀 만든 거지만 네네. 좀 비안양이 있습니다. 네,
8: 근데 사실 그윤 후보에 계속되는 그 노동관 문제는 좀 정말로 깊이 생각해봐야 될 문제라고 생각됩니다.
0: 그런데요. 네. 이준석 대표 어떻게 된 거예요? 자, 기자들이 지금 네. 어, 기자들이 이준석 대표를 만나러 제주도까지 날아갔어요? 네.
8: 맞습니다. 제주도까지 기자들을 사실상 부른 거죠. 불렀어요? 그러니까 음, 제주도에 간다라는 거을
0: 잠적 중, 잠행 중인데. 예, 예. 계속해서 주변 사람들한테 말하는데, 제주도 간다는 걸 어제 알았군요.
8: 네, 그 어제 순천 전, 여수를 지나서 거기서 이제 배를 타고 제주를 향했는데, 네. 그때도 이제 그아르마른 기자들에게 배를 타고 간다라는 거를 흘린 셈이죠.
0: 네, 그래서, 그래서 다 달려갔습니다. 네,
8: 그렇기 때문에 기자들은 또 제주까지 찾아갈 수밖에 없었는데, 그것 네. 때문에 이게 정말 당무를 안 하는 게 아니라 굉장히 열심히 하고 있다. 이렇게까지 얘기가 나옵니다. 그런
0: 얘기도 나오는데, 오늘 당회의는 어떻게 됐어요?
8: 사실 목요일은 당 선대위 회의가 있는 날인데
0: 가장 중요한 회의가 목요일 날 있습니다
8: 네그데 이제 이준석 대표가 없는 그 빈자리를 보일 수 없었기 때문에 오늘 회의는 취소가 됐습니다 네. 그 시간에 이제 이 대표는 제주도에 도착을 해서 4.3 유족회와 식사를 했고 그 사진을 기자들한테 또릴리즈를 했어요
0: 그러면서도 거, 그러면서 또 발언을 하기 시작했습니다
8: 맞습니다 또 그리고 나서는 다들 이제 들으라는 듯이 작심한 발언을 했는데요. 예. 그 홍보비, 그러니까 이준석 대표가 지금 홍보본부장을 맡게 됐는데, 네. 홍보비를 노리고 홍보본부장을 맡으려고 했다. 이런 예. 이야기를 윤석열 후보가 들었을 것이다. 그 얘기를 한 사람을 뭐 사실상 경질을 해야 된다라는 취지로 굉장히 강하게 인사에 대한 조처를 요구를 했고요. 예. 또뭐 김종인 위원장에 대해서는 직접적인, 직접적인 언급은 하지 않았지만, 뭐 김병준 위원장이 잘하실 거라고 본다. 이렇게 얘기를 하면서 약간 선회네요. 이 네네네 그렇게 말하면서 그래 뭐 김병준 위원장 중심으로 잘 해보시라 이런 취지로 이야기를 한 것으로 저는 읽었습니다.
0: 제주도에서는 어디로 간답니까? 거기서 서울은 언제? 언제 온답니까? 아,
8: 서울은 사실 당분 이번 주에 저는 사실 오늘이나 올라올 줄 알았는데 아마 주말쯤 되어야 오지 않을까 예상이 됩니다.
0: 지금 어, 제주도로 네. 나를 데리러 오세요. 날 보러 와요. 지금 맞습니다. 그렇게 얘기하고 있는 건가요?
8: 사실 그 이준석 대표를 누가 이제 데리고 오는 출구 전략이 이준석 대표한테 필요한데. 네. 지금 아무, 아무도 내려가지 않는 상황에서는 혼자서 이렇게 올라오기는 쉽지가 않겠죠. 네. 기다리고 집, 있는 거죠.
0: 집을 나갔다가 또 들어올 때. 조금 네. 뭐, 뭔가를 좀 누군가가 그 어떤 손을 잡아줘야 되고. 그래, 내가 잘못했다. 네네. 얼른 들어와라. 이런 얘기를 해야 되는데. 네네. 근데그 윤석열 후보 쪽에서는왜그 선을 안 내밀니까? 아,
8: 사실 그 첫날이었죠. 월요일에 권성동 의원이 한번 만나러 갔다가. 사무실을 갔다가. 실패한 뒤로는 아직 뭐 공식적으로 접촉은 그냥 전화통화로만 하고 있는 것으로 전해지고 있고 사실 윤석열 후보의 워딩을 봐도 이준석 대표 바람 쐬고 있는 것이다 정도로 해석을 하고 있거든요. 그렇게 좀 심각함을 모르고 있는 것이 아닐까. 또그 주변에서는 좀 세게 나가야 된다. 이런 이야기도 나오고요. 그렇죠.
0: 지금 가서 데려와야 된다. 이런 사람들하고 아니야 맞습니다. 뭘 데려와? 뭐 네네. 그런 사람들이 지금 한번 이번에 데려오면 또
8: 그렇죠. 아무래도 줄다리기 중이기 때문에 데릴러 간다는 것은 한좀한번 이렇게 접고 들어가는 것처럼 보일까봐 내부에서도 좀 세게 나가서 하는 것
0: 같습니다. 근데 윤석열 후보의 지지율이 지금. 이재명 후보한테 따라잡히거나 아주 초, 어, 초미세하게 붙었지 습니까 네, 그런데 지지율 떨어지고 지금 어떻게 하는 거야? 내부에서는 여기에 대한 불만도 많을 거 아니에요? 아, 네.
8: 그리고 우려하는 목소리가 굉장히 많은데도 불구하고 윤석열 후보 아니면 이준석 대표 어느 쪽에 손을 선을 이제 잡을 수가 없다. 선을, 그 어느 쪽 편을 들어줄 수가 없다 이렇게 말을 하고 있는데요 네. 내부적으로도 눈치 싸움이 계속되고 있는 그런 모습입니다
0: 3123님께서 소통이 안 되면요 불통으로 불통이 오래 가면요 관계가 먹통으로 됩니다 고통의 결과가 기다립니다 아, 어, 네. 불통 먹통 고통 하루빨리 관계 개선해야 할것 같습니다 소통의 키는 배려입니다 이렇게 얘기했는데 근데요 하나 네. 더 물어볼게요 네네. 김종인 저위인 저희... 비대위원장, 네. 라디오는 어떻게, 왜 펑크네드?
4: 아,
8: 그러니까요. 그게 참 썰이 난무하고 있는데 뭐 캠프 쪽에서 그 김종인 위원장 다시 접촉에 나설, 나선다 이런 이야기가 솔솔 나오고 있거든요. 네. 근데 이제 라디오에 출연하셔서 쓴소리 계속하시면 은그 기류에 약간 찬물을 끼얹을까 봐. 출연을 번복하신 거 아닌가라고 조심스럽게 예상을 해 봅니다. 사실 그 오늘 원희룡 정책 본부장이 김종인위원장 만나는 자리가 있다고 하더라고요. 네. 오늘
0: 홍준표 의원하고 윤석열
8: 총장 아 윤석열 저기 만나요? 아, 네. 그 홍준표 의원은 자기는 다른 사람 만나러 나간다고 하고 나갔는데 그 자리에 윤 후보가 가는 그림이 그려지는
0: 아 그렇게 만들었군요.
8: 네네네. 만나긴 그 만날 알고. 것 같네요. 그, 네 지금으로서는 만나게 될것
0: 같습니다. 자 윤석열 후보가 홍준표의 네. 입을 막을 수 있을지도 조금 지켜보겠습니다. 네. 지금까지 기자들의 수다 한명 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨
8: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만고 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 그리고 감염내과 전문입니다 이민승관 경기의료원 안성병원장 나 계시죠
5: 네 안녕하세요 네
0: 원장님 건강은 네. 어떠십니까
5: 아네 괜찮습니다
0: 좋습니다. 네 요즘 환자가 늘어가지고 걱정도 많으시죠
5: 네뭐 시민들이 걱정이죠 네.
0: 네 현재 상황 어떻습니까 어떻게 보십니까?
5: 어, 뭐 지금 우리가 갖고 있는 의료자원의 어떤 공급이라든지 배치가 이 확산 속도를 못 따라가고 있는 상황이죠. 굉장히 어, 위기적인 상황이 맞습니다.
0: 네, 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까?
5: 어, 네, 이렇게 정부를 중심으로 뭐 우리가 지혜를 모으고 또 용기를 내야 될것 같아요. 근데 오늘 주제가 이게 아니지 않나요?
0: 네, 주제 얘기하기 <웃음> 전에 심각해가지고 아, 네. 원장님의 네. 목소리가 지금 코로나 시대에 가장 지금 떨리고 가장 조금 위기 상황이라는 거를 짐작케 합니다. 네. 네. 자 네. 오늘의 주제는 철학의 맛의 주제는 바이러스는 불평등하다 이렇게 정해봤습니다. 코로나 시대 2년 우리나라에도 오미크론 확진자가 나왔습니다. 그런데 바이러스가 가난한 사람들에게 너무 가혹하게 파고 듭니다. 선진국은 지금 추가접종에 또 추가접종을 막겠다고 하고요 그리고 아프리카 지역은 겨우 7%대 접종률을 보이고 있습니다 인류가 다시 실패의 길을 걸으려고 하는지 이거 인간의 탐욕이 강대국의 탐욕이 가난한 나라를 더 어렵게 빠뜨리고 있는지 너무 걱정이 됩니다 선생님 원장님 먼저 네. 네 걱정입니다
5: 네뭐 그, 아 u r World in 라는 우리가 가장 c 비 v i d 1 9 자료를 많이 보는 홈페이지를 저도 오 들어가 봤는데요. 뭐, 네. 유럽 같은 경우는 1차 접종이 유럽 대규적으로 63%가 됐고, 완료가 58% 정도 됐습니다. 동미 네. 같은 경우도 1차 접종이 65%, 완료가 55%를 넘었는데요. 아프리카 같은 경우는 어 1차 접종이 11% 정도 완료율이 7.3% 정도 되더라고요. 네. 이런 불평등의 상황들이 실제하고 있고 또 그런 보건적 불평등, 자원의 불평등이 지금의 또 신종 바이러스 변이라는 새로운 위험에 연결되고 있는 것은 분명합니다.
0: 네, 그러니까요. 뉴욕에서 가난한 동네하고 부자 동네하고 사망률이 코로나 사망률이 15배 차이 난다고 합니다. 이거 백신
9: 불평등 그리고 음. 이 코로나 시대의 불평등 더 커지는 거 아닙니까, 박사님? 이뭐 예, 당연한 것 같은데요. 사실 이게 뭐 코로나에만 특별히 나타나는 현상은 아니고 재난을 겪을 때 항상 재난이 불평등하게 다가온다라고 해서 이제 오래전부터 알려져 있었던 뭐 일반적인 패턴이고요. 예. 예 재난 자체가 일어나면 가난한 사람은 더 가난해지고 부자들은 더더욱 부자가 되는 네. 이제 그런 일들이 일어나는데요. 지금 현재 뭐 우리가 이게 그, 그 내부를 들여다보면 뭐 통계적으로 봐도 소득 불평등 같은 경우를 들여다봐도 소득이 개선된 층은 상위 20% 실제 코로나 이후에서도 소득이 개선이 됐거든요. 지금도 예. 큰 예. 기업에선 돈을 잘 벌고 있습니다. 예, 그렇습니다. 그런데 이제 뭐 우리가 상위 2 0퍼센트를 제외한 층에서는 소득이 정체되어 있거나 아니면 소득이 과거보다 훨씬 더 떨어져 있고요. 그리고 정부 보조금을 제외하고 순수하게 시장으로서 벌어들이는 소득만 보면 지금 하위한 40퍼센트 쪽에 대한 상황이 정말 나빠져 있거든요. 예. 그래서 지금 이제 어떻게 보면 지금 재난이 재난이 뭐 소득 불평등 그리고 우리 다 아시겠지만 코로나 시대 때 우리나라 같은 경우에 자산 불평등 폭발했잖아요. 네. 그런데 이게 많은 돈이 사실은 사람들을 구제하려고 돈이 풀렸는데 그 돈이 궁극적으로는 사실은 또 중요한 기업이나 이런 데 다시 다 흘러 들어가게 되고 그쪽에서 다시 이제 뭐 부동산이나 뭐 이렇게 큰뭐 토지나 이런 쪽으로 또 투자를 하면서 실제로 부동산 시장까지 자산 불평등까지 이어지는 현상들이 우리나라뿐만 아니라 네. 전 세계적으로 나타나고 있어서 지금 현재 재난 자체가 어떤 뭐라, 뭐라고 해야 될까요? 어 부자 빈자와 부자에게 전혀 다른 방식으로 오는게 확실한데 근데 코로나 시대에좀더 심한 거는 또 확실한 것
0: 같습니다. 네, 더 양극화는 불평등은 네. 더 커지고 있습니다. 6 5 4고님께서 남의 나라 걱정할 주제가 네. 아닙니다. 넓은 집에 사는 국회의원은요 온 가족이 재택 치료해도 되지만 다세대 단칸방에 사는 가족들은 전부 다 코로나 걸려서 죽어가요. 재택 치료에도 불평등이 존재할 수 있습니다, 원장님.
5: 네. 일단은, 뭐, 이어서, 주제에 이어서 말씀드리면, 이게, 질문지 저도 미리 받았는데, 네. 바이러스는 불평등하지 않죠. 그건 좀 잘못된 문장 같아요. 아, 바이러스는 그래요? 평등하고 공정하겠죠. 인류가 불평등하고 인류가 <웃음> 불공정하겠죠. 특히 21세기를 사는 인류가 인종에 따라서, 계급에 따라서, 자산에 따라서, 어, 그렇게 되어 있는 거라고 생각하고요. 네. 어~ 과거에 어떤 어~ 사회단체에서 불평등이 코로나 관련된 불평등 연구보고서의 제목을 이렇게 달았었어요 네. 우리가 보통 우리 같은 배 타고 있다고 말하잖아요 네. 근데 그게 아니라는 거죠 네. 우리는 같은 바다에 있을 뿐 하지만 모두가 같은 배를 타고 있는 게 아니라는 거죠 이 풍랑이 음. 치는데 네. 근데 이제 어 조금 현실적이 방역과 관련된 얘기를 조금 더 구체화하자면 뭐 저는 이두 가지를 좀 우리 사회가 잘 봐야 된다고 늘 생각하는데 예를 들어서 OECD 국가 중에서 한국은 코로나19 팬데믹을 잘 관리하기가 매우 어려운 불리한 점이 여럿 있는데요. 물론 유리한 점도 있지만 그 불리한 점이 대표적인 게두 가지라고 저는 생각해왔어요. 하나는 OECD 국가 중에서 너무나도 높은 경제 인구 중에 자유, 자유업자 비율 이런 지표를 갖고 있는 나라가 아주 공정하고 평등한 어떤 대응을 하기가 쉽지 않은 거고요. 그렇죠. 두 번째로 이게 더 중요한 이슈를 개인적으로 생각하는데, O E C D 국가 중에서 노인 연령층이 혹은 뭐 어떤 장애인들이 얼마나 시설화되어 있는가? 요양원, 요양병원 이런 시설화되어 있는가라는 거죠. 그리고 그두 번째는 즉 똑같은 노인이라도 지역사회에서 가족이 잘 돌봄 을 받는 혹은 뭐잘 건강히 살아가는 노인과 시설화된 노인 사회에서는 정말 생명, 죽음과 직결되는 아주 심각한 불평등이 있고 우리는 그것들을 지금 제대로 잘 발견내지 못하고 있는 오류 속에 있다고 생각합니다.
0: 네, 원장님 만약에 선진국 국가에서 음 백신을 저 개발국 그리고 좀 네. 가난한 나라한테 같이 공유했다면 지금의 네. 사태는 좀 막을 수 있지 않았을까요?
5: 네 조금 쉬운 비유적으로 뭐 설명 드려 볼게요. 예. 조선시대 어느 도성에 이제 큰 불이 났어요. 뭐대강님 댁들도 있고 주민들이 사는 집, 평민들이 사는 집이 쭉 이렇게 뭐 건너 건너 이렇게 동네별 로이어져 있을 거 아니에요. 근데 이제 큰어 부자집에는 기거하는 식솔도 많고, 불을 끌수 있는 뭐, 방화, 화 어떤 방화수나 자재도 많고, 그래서 20명, 30명이 달려붙어서 불을 꺼요. 네. 하지만 저기 평민들이 사는 가난한 집은 어 서방 혼자서 혹은 안하기얘기들 돌보면서 혼자 불을 끄고 있는 거죠. 네. 그러면 여기서 30명 되는 식솔들 중에 일부는 그쪽에 가서 같이 꺼야지만, 이 화제를 해결할 수가 있어요 그렇지 않다면 결국 우리 집에 이 부잣집의 불은 꺼지지만 다시 계속 바람을 타고 불씨가 옮겨 붙거든요 단지 어떤 자선이나 인도주의뿐만이 아니라 물론 그것도 있는 것이지만 어, 우리를 보호하기 위해서도 자국을 보호하기 위해서도 이웃나라 또먼 나라들을 도와야 돼요
0: 그렇죠 그래야죠 인도에서 델타 변이가 나왔지 않습니까 그 무수히 아, 장례를 못 치르고, 거리에 이렇게 쏟아져 나왔던 그 주검을 보고도 반성하지를 못하고, 이, 이, 상황까지 왔습니다. 원장님, 오미크라, 오미크론의 등장은 우리한테 전하는 메시지가 뭘까요? 이, 이럴 때 필요한 지혜와 용기는 무엇입니까?
5: 네, 결국 우리는 다 연결되어 있다는 거죠. 이 80억 인구가 다 연결되어 있다는 거예요. 나의 앞에 누군가가 있고 나의 뒤에 누군가가 있고 따라서 이 어떤 시대적 위기를 헤쳐나가려면 1인칭의 개념을 다시 사유할 수 있어야만 된다고 생각합니다 다들 우리 백신 접종도 그렇고요 백신 접종 거부할 뭐 권리 이런 측면에서도 그렇고요 나를 생각하지 않아요 1인칭 아이를 생각하거든요 그런데 이건 1인칭 복수해야만 합니다 위 우리어야만 되는 거죠 그래서 저는 이 코로나19 팬데믹의 대응이 결국 이 시대가 어떤 공동체성을 발휘할 수 있는 사회적 체제인가 뭐 정치적으로 경제적으로 문화적으로 그런 체제인가 이걸 질문하고 있다고 생각합니다.
0: 네. 자 임승관 원장님은 바쁘시니까 얼른 가보세요. 네. 네. 건강 좀잘 챙기시고요.
9: <웃음> 네. 알겠습니다.
0: 네. 근데 박사님 네. 네. 이런 상황에서 우리가 음. 하나다. 우리는 공동체다. 이렇게 얘기해야 되는데 또 이런 바이러스가 나오지 않습니까? 국경을 봉쇄해야 된다. 왜 우리는 빨리 안닿느냐
9: 우리나 우리만 살아야 된다. 이런 입장 또 나옵니다. 아니 뭐 근데 그게 그렇게 말하면 또 그게 가능하면 실제로 하면 되는데 네. 문제는 뭐냐면 지금 현재 세계 경제가 다 연결이 돼 있고 예. 국가들이 다 연결이 돼 있고 지금 그걸 해서 우리가 옛날에는 뭐 연결이 되어 있던 시장을 월드마켓이라고 세계시장이라고 부르다가 이제는 그, 말그 용어가 너무 우리가 많이 연결돼서 글로벌 마켓이라는 말로 대체시켰을 정도로 네. 어떻게 보면 지구가 하나의 시장으로 연결되어 있는 상황에서 어떤 국가 특정한 국가 뭐 어떤 그 국가들과 관계를 끊어낼 수도 없는 거고 네. 사실은 가장 좋은 방식은 우리가 어떻게든 가장 개방적인 것을 유지하면서도 방역을 잘해내는 것이라고 생각이 드는데요 네. 근데 사실 이거 우리가 뭐 이거 끊어내자 뭐 이거 하기 이거 하기 전에 우리가 좀 돌이 토 이렇게 되돌아봐야 하는 건 뭐냐면 이게 백신 지식 재산권 면제 이야기가 나왔을 때이 예? 문제를 가장 먼저 꺼낸 국가가 두 국가였어요. 하나가 인도고 하나가 남아프리카였어요. 네. 그런데 인도에서 델타 변이 나오고, 그러네요. 남아프리카에서 오미크론이 오미크론 나오고. 나왔거든요. 그런데 예? 이두 국가가 제일 먼저 이걸 이끌었고, 그래서 세계 무역기구에서 이 백신 뭐 지식 재산권 보호 효력을 일시 중단하자고 해가지고 예. 60개국을 끌어모아서 그걸 이제 제안을 했었거든요. 제안을 했는데 네. 안받아들어요 안 예. 근데 이게 뭐 받아들이. 어, 사실은 여기에 대해서 미국이 긍정적으로 반응했을 때 가장 큰 문제는 뭐였냐면 독일이었는데요. 독일이 바이오테크와 큐어백 같은 mRNA 기술을 가지고 있는. 화이자를 제일 먼저 만들었죠. 그래서 그걸 들고 있기 때문에 그쪽에서 이제 소위 지식재산권을 보호해야지만 사실 자기의 국익도 보호할 수 있었기 때문에 여기서 물러나지 않은 거죠. 그런데 이거는 정말 우리가 생각해 볼때 이게 정말 현명한 결정인가라는 생각이 좀 드는 거죠. 이게
0: 인류가 실패의 길로 돌아선 이유이기도 할 거예요 인간의 탐욕이 강대국의 탐욕이 지금 상황을 이렇게 만들고 있습니다 그런데 박사님 아, 지금 유럽에서는 이제 백신 접종 의무화를 논의해야 되겠다 이렇게 얘기합니다 그런데 또 한쪽에서는 백신 거부 백신 패스 반대 이런 시도 하고 있는데 이 부분은 민주주의적 관점에서 철학적 관점으로 어떻게 봐야 됩니까?
9: 뭐 저는 백신 패스에 대해서 반대하는 목소리에도 나름대로의 이유가 있고 어떤 그 뭐라고 해야 될까 일리가 있는 부분이 있다고 라 저는 분명히 생각을 합니다 네. 하지만 지금 우리가 살고 있는 시대는 너무 많은 사람들이 이런 질병으로 인해서 목숨과 건강이 위험해지고 있는 시대인데요 네. 실제로 우리가 뭐 자유 이걸 다 자유 어떤 자기의 자유 내가 뭔가 백신을 맞지 않을 자유로 표현을 많이 하시는데 문제는 뭐냐라고 하면 자유론을 쓴 이제 존스튜어트 밀이 자유의 한가지 조건이 있다고 한다면 네. 그것은 남에게 해를 끼치지 않는 조건에서 자기가 어떤 선택이든 할수 있다라는 거다라는 거였거든요. 네. 그런데 지금 현재 우리가 가지고 있, 우리가 지금 막고 있는 이 팬데믹 상황은 코로나 1구가 너무 전파력이 높고 그리고 자기가 의도하든 안 하든 자기가 걸리게 되면 다른 사람에게 전파할 가능성이 되게 높아서 타자에게 해를 입힐 가능성이 상당히 그렇죠. 높아지고 있어요. 그래서 우리가 기본적으로, 대, 기본적으로 내가 나는 뭐 의도하지 않았다는 것으로 변명할 수 없는 부분이고요. 그리고 우리가 백신이 없어서 안 맞았다라고 한다면 뭐 이게 뭐 없어서, 없어서 뭐 그렇다지만 백신이 존재하는 상황 속에서 우리가 그런 걸 하지 않았다는 건 우리가 이웃에 대한 의무를 게을리한 걸 수도 볼수 있거든요. 네. 그래서 우리가 이건 한 번쯤 좀더 신중하게 생각해 보고 나 자신뿐만 아니라 이웃을 위해서라도 같이 맞아야 된다는 생각이 듭니다. 저는. 알겠습니다. 네.
0: 박사님, 코로나를 그리고 불평등을 종식시켜야 될 해법은? 백신이 있습니까? 여기에 대
9: 아, 이거는 사실은 나누는 마음인 것 같아요. 그리고 네. 사실 이게 우리가... 그. 이우리 코로나를 지켜보면서 우리가 하나 배우게 되는 교훈은 이건 것 같아요. 이건 모든 뭐 비즈니스 하는 사람, 세계방역하는 사람, 모든 사람들이 다 여기에 동의했는데요. 모두를 보호하지 않고는 누구도 제대로 보호받지 못한다. 그러니까 지금 이제 그 이번에 준 교훈이라고 이야기를 하고 있거든요. 모두를 보호하지 않고는 누구도, 누구도 제대로 보호받지 못한다. 이게. 이게 제대로 된 어떻게 보면 모두가 합의하고 있는 지점입니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐라고 하면 우리가 지금까지 이야기했듯이 백신 민족주의라든지 그런 것들이 작동하고 있는 게 상당히 큰 문제인 것 같아요. 알겠습니다.
0: 네. 철학의 맛 김만곤 박사님 오늘도 많이 배웠습니다. 네. 감사합니다.
9: 감사합니다. 주진우
0: 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기지의 정답은 내년 예산안은 6 0 7조 9천억 원이었습니다 여야 합의되었다고 알려드렸는데 최종 합의는 또 결렬되었다는 소식 전해드립니다 예산안의 운명 어떻게 될지 내일 이 시간에 5시 5분에 돌아와서 말씀드리겠습니다 지금까지 주진우였습니다